0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz. Eu sou o Thiago Nascimento seu host. E hoje eu estou com três estreantes aqui no podcast, vejam só. Pessoas muito sábias, sabichonas, cheias de conhecimento para conversar com a gente sobre a ONU, um dos grandes temas pedidos aí para os nossos ouvintes. Aqui à minha frente, meu querido amigo Gustavo Godes Bloom. Tudo bem, Gustavo?
1: Ei, pessoal, tudo certo com vocês?
0: Gustavo, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, fala rapidamente que você faz, sua área de atuação, qual a sua relação sobre, com o tema?
1: Bom, eu tô muito feliz de estar aqui, queria agradecer o Tiago de estar com tão doutas pessoas, né? <risos> sou. <risos> é bom a gente já começar assim. Bom, um é nobre, pelo menos. <risos> um é, né? <risos> é, eu sou o Gustavo, eu sou internacionalista de formação e o meu mestrado foi na geografia, na parte de geografia política e é mais ou menos na área onde eu atuo. Hoje em dia eu sou professor do curso de Relações Internacionais do Unicuritiba, é, atuando nas áreas de Geografia Política, Geopolítica, Segurança Internacional e Política Internacional Contemporânea. Então, eu também tenho um seja, libero, tem, né?
0: minhas leves na contemporânea É só uma né? coisa
1: fácil, assim. Coisa é só fácil, uma coisa de que pouca desgraça, assim. Mas é, são temas que me palpitam muito e tenho trabalhado já desde 2016 com um grupo que estuda a, o ordenamento do sistema internacional é, através das redes e do poder. Enfim, acho que tem tudo a ver através disso. Não só redes técnicas, mas também redes de poder, que é um pouco do que a gente vai discutir hoje, eu acho. Ótimo, muito legal.
0: Além do Gusto aqui, nós temos uma... Douta presença também, um web celeb aqui no podcast. Uh. <risos> aqui à minha frente, meu caríssimo camarada de podcasts aí, Felipe Nobre Figueiredo. E aí, meu caro?
2: Olá, Thiago. Olá, doutas, doutos colegas, né? É, então Já um podcast é o podcast de É o termo do dia, É, é, então, um é a palavra do, direito, do dia. Tem que ser todo
1: mundo muito a sério, gente né? A que arranjar vários momentos para enfiar nas frases douto Exato. <risos>
2: uh, obrigado pelo convite, uh... É para me apresentar também? Por favor, é. se apresenta para quem é. não te conhece. Eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo. Eu tenho um podcast chamado Xadrez Herbal, um semanário de política internacional em formato podcastal. Uh, lá a gente também tem o Fronteiras Invisíveis do Futebol, um programa sobre História. E a minha habilidade é falar com convicção, então isso passa a uma <risos> credibilidade que não existe.
0: Ainda mais que você está em Curitiba <risos> isso é forte aqui. Sim,
2: sim. E, de fato, estou em Curitiba. Essa gravação não é à distância. Uh, o, o, o Salvo Melhor Juízo pagou a minha vinda. Claro. Pra cá, inclusive. Ganhamos
0: milhões de reais toda <risos> a semana.
2: E, e agradeço de verdade aqui a presença, agradeço inclusive o livro que eu ganhei de presente, estava já começando a ler o capítulo sobre a Iugoslávia, mas uh, é isso, espero não falar muitas bobagens aqui
0: se a gravação estiver muito chata, você pode continuar lendo okay.
1: tranquilamente,
2: ah, e outra coisa para você que estiver ouvindo uh, siga em breve no Instagram Jaiminho ou Bulldog. Ah, é. Ah.
0: Eles estão. Esse é um projeto
1: paralelo isso. que vai fazer muito sucesso. A galera
0: tá firme e forte nesse projeto de pôr o meu doguinho, o gordinho, como uma web celebre canina. <risos> Vamos ver se isso vai virar ou não uma hipótese aí. Tem muito futuro. Bem. E queria também, Felipe, aproveitar que você está aqui e mandar um abraço para nossa querida amiga Ana Luísa de Moraes Campos que muitos perguntam por que, que ela ainda não gravou Salve o Melhor juízo e você pode responder agora presencialmente, que é porque ela não veio para Curitiba ainda. Né? Como ela não pôde vir para Curitiba, ela não pôde gravar. E também porque você sabe que você não permite ela gravar em outros podcasts sob pena de nunca mais convidá-la.
2: É tá ela gravou mas...
0: no Anticast recentemente. E é do por isso que, que ela está na geladeira esse tempo todo, do xadrez herbal?
2: Não, é por, por agenda pessoal dela, porque que ela está passando porque? por um processo ali de, de mudanças, de transformações. Ah, tá, não, por...
0: precisa, não precisa se enrolar nessa não,
2: resposta. Sim, mas, não, sim, mas só, só deixando muito claro que, que a Ana Luísa Uh, foi oferecida a ela várias vezes, uma coluna semanal, porém por razões diversas, como o fato de eu ser uma pessoa desprezível, ela não aceitou, <risos> então ela tem diversos compromissos, então eu gostaria de dizer que o senhor está me botando numa fogueira, gostaria de pedir desculpa, Ana Luísa, se ela estiver ouvindo, a culpa é completamente do Tiago. Uh, porém, né, esperar o que dele?
0: Ana, vem gravar com a gente, hein? E aqui também uma estreante muito douta, já que é essa a palavra <risos> da vez, né? Minha querida Priscila Caneparo. Tudo bem, Priscila?
3: Tudo bom, Thiago? Obrigada pelo convite. Um oi a todos. Mas já que todo mundo foi tão formal, eu que sou do Direito não vou ser formal. Vou falar oi, pessoal, quando <risos> acabou. Mas, enfim, eu tenho a cadeira de Direito Nacional Público, né, na Curitiba e a de Política internacional em relações internacionais, eu sou da OB e com comissão da Comissão de Direito Internacional e meu âmbito de estudo são os direitos humanos. Então eu acho que eu vou puxar um, um pouquinho também, um tema né, tranquilo, bem 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 light para se falar, especialmente no quesito Brasil, né, de
1: que a gente dia. tem uma
3: ação especialmente do nosso ex-presidente correndo no sistema ONU. Então é um tema bem tranquilo, que não, não suscita grandes questionamentos. Quase nem, nada. Quase nada, sempre, sempre sem grandes problemáticas.
0: Muito bem. Então, antes da gente passar aí para o nosso tema, vocês já viram que a gente vai discutir a ONU, esse é o tema, as características jurídicas, políticas, enfim, internacionais e o papel da ONU na ordem global. E antes de passar na sua pauta principal, recadinho de sempre, curta a página do Salvo Melhor Juízo lá no Facebook, siga não. a gente no Instagram e no Twitter, não escute o xadrez verbal e não se esqueça de contribuir <risos> com o Padrim, né, a de um real por mês, você pode ajudar o nosso projeto aqui. E como eu sou muito bonzinho, um com o padrinho do Xadrez Verbal, só se vocês não abrirem mão de contribuir com o nosso, tá? E não esqueça também que estamos no Spotify e no Deezer para ouvir-nos toda segunda-feira a cada 15 dias, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Pois então, pessoal, a ONU, que hoje, enfim, é conhecida, é alvo de grandes teorias da conspiração, etc., né? Acho que até o Felipe vai falar de algumas delas Eu aqui não. pra gente. <risos> ela tem uma história, ela não começa sozinha, mas ela é considerada a herdeira da chamada Liga das Nações, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que foi, então, essa avó da ONU, né? Ou essa, esse ponto inicial ali do início do século XX, de consequências da, também da Primeira Guerra Mundial. O que foi a Liga das Nações e qual que era o sentido ou o pensamento sobre a necessidade de criar uma ordem internacional para a paz no início dessa época, no início do, do século passado?
1: Bom, é, sempre que a gente fala de ordenamento do sistema internacional, acho que é interessante a gente pensar, fazer, obviamente, né, a gente sempre tem que fazer algum tipo de recuperação histórica né, é, e não só uma recuperação dos fatos que aconteceram mas acho que é muito importante a gente tentar entender o ordenamento do sistema internacional a partir das lógicas e sobretudo dos discursos que compunham as relações sociais naquela época né? então a própria formação da Liga das Nações ela acaba respondendo a algumas demandas que para nós parecem ser algumas demandas é, meio confusas ou que a gente acaba fazendo alguns anacronismos por exemplo a própria ideia de guerra né? a ideia de guerra muda muito do, século, do fim do século XIX começo do século XX até hoje em dia e isso para nós faz toda a diferença por quê? Nas, as guerras do século XIX e começo do século XX não eram guerras que visavam a destruição dos lugares. A gente não tinha ainda aquela imagem tão forte do fim da Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, da Segunda Guerra Mundial, da guerra total. A guerra até então era uma guerra voltada para a guerra de conquista. Eu vou, invado, utilizo mecanismos de violência, sejam militares ou paramilitares, para dominar uma determinada região. E isso faz toda a diferença, porque eu não vou destruir essa região, eu vou subjugar essa região. Então, quando a gente fala de guerra, quando Clausewitz fala de guerra lá no da guerra o tratado dele, ou quando outros autores vão começar a pensar a situação da guerra no sistema internacional na década de 10, 20, mais ou menos, que vão levar para a fundação da Liga das Nações, eles não estão pensando nessa guerra de destruição total. Eles estão pensando numa guerra de conquista e numa guerra de dominação de outros povos. A lá imperialismo. Né, colonialismo, imperialismo essa época, ou seja, eu não destruo tudo eu domino uma região específica e de lá eu tento tirar bens e consumos por que, que isso é tão importante? bom, porque isso vai levar alguns pensadores dessa época sobretudo é interessante, eu sempre falo que quando a gente vai analisar, por exemplo, questões de teoria das relações internacionais ou discursos de justificação de política externa ou política internacional a gente também tem que ver a profissão das pessoas que pensaram isso os primeiros pensadores de teorias das relações internacionais eram juristas.
0: Olha aí, é nós, é nós. É nóis. vocês.
1: <risos> é nós, mano. isso faz toda a diferença, né? Parece que não, mas faz toda a diferença. Por exemplo, o Norman Angel, ele é um dos caras que vai pensar, justamente um dos grandes teóricos dessa primeira onda idealista da teoria das relações internacionais, e ele é advogado de empresas. Isso é muito importante, porque ele vai falar, bom, a guerra é ruim, por natureza, contrariando o Clausewitz ou outros pensadores da guerra que vão ser funcionários do Estado. Né? Desde lá do Maquiavel, o Hobbes, o Locke, o Rousseau Montesquieu, eles são funcionários públicos. Então eles têm que justificar de certa forma a ação dos Estados e isso surge na sua teoria política. O Engel já não. O Angel, ele é um advogado, assim como o outro o Wilson, era um jurista. E são dois grandes nomes que vão falar não, a guerra ela é ruim porque a guerra, a guerra ela impede o quê? Ela impede o comércio. Uhum. Que nessa época de dominação e de conquista, de retirada de matéria-prima num lugar e levada até a, a metrópole ou até as zonas de industrialização dessa matéria-prima são um grande problema. A circulação dos bens nessa época vai estar tá prejudicada por guerras. Porque guerras levam a bloqueio naval, levam à destruição de estradas, levam à utilização estratégica dessa circulação de bens e serviços, e, portanto, eu vou ter um grande problema se eu tiver uma situação de guerra. Se eu for pensar a partir dessa perspectiva economicista, a guerra realmente não faz, entre aspas, sentido. Né? Porque ela leva a mais custos do que benefícios no sentido de lucratividade. Então, a partir daí, essa ideia de ser contra a guerra surge como uma demanda de melhorar a minha economia, né? sobretudo nos Estados Unidos.
3: Complementando, eu acho que é importante até pegar esse trajeto histórico, esse trecho histórico, na questão da institucionalização até da sociedade internacional, porque quando a gente tem a questão do direito internacional emergindo com novos atores, a gente vislumbra as primeiras organizações só para dois, em dois sentidos que vem a Liga das Nações alterar totalmente essa logística. Que vem justamente o ato de concessão de navegação do Reno, né, em 1804, uhum. justamente para permitir a fluência das economias e, enfim, tornar vogal o comércio marítimo ali dentro da Europa. Marítimo, que eu digo, no sentido do Rio Reno. E também a gente tem o concerto europeu, né? Que é o Congresso de Viena, que coloca fim à Guerra Napoleônica. Só que ele não tem o interesse de se tornar universal, como Isso. tem a Liga das Nações, que é o uhum. contexto de guerra. Ele tem justamente o quê? trazer o equilíbrio europeu, a figura do Estado. Então, eu acho que a Liga das Nações, ela vem nesse trecho societário, mas ela vem no trecho institucional muito forte para alterar até o sujeito próprio de quem a gente vê nessa sociedade internacional. Porque é o Estado querendo ser consolidado e daí a gente entra em o quê? Em uma nova era a partir das grandes organizações.
1: É, e esse conceito é muito interessante a gente pensar que ele servia já como um ordenamento do sistema internacional. O uhum. concerto de Viena, que a gente, eu estou considerando né? Assim uhum. numa aproximação bem sem muita, muito rigor acadêmico do fim da era napoleônica Sim. do fim das guerras napoleônicas lá com a, a derrota do Napoleão uhum. até a unificação da Alemanha porque eu acho que a unificação Sim. da Alemanha era um ponto político muito importante Sim. nesse sistema internacional. E o conceito europeu, ele serve para quê? Ele serve para que as cinco principais potências da época na Europa é. consigam desenvolver a sua economia sem ter nenhum possível é. Napoleão. Exato. Né? Impedindo, de certa forma, que alguma dessas potências consiga se sobrepor às outras e dominar num grande império. Então a gente vê lá, cinco grandes potências da época, né? A Inglaterra, a França, a Áustria, a Prússia e no Norte, depois da guerra lá dos 30 anos, a Suécia sendo substituída pela Rússia. Uhum. Esses cinco países, eles vão ter um tipo de ordenamento, uhum. que não é uma aliança. Eles não vão, ter, não vão dizer, ah, vamos chegar todo mundo junto e estamos em paz e tudo mais. Não, é um organo, um, uma organização estratégica. Estamos juntos uhum. sempre que um se tornar maior que os outros. Então, pode ser a Áustria agora, mas pode ser a Rússia depois, pode ser a França, pode ser a Inglaterra. E essa organização ela vai gerar algumas normas de comportamento. Por exemplo, as alianças não são eternas. A gente ouve aquelas alianças do século XIX, mas, por exemplo, a gente pode se unir. Portugal e
0: Inglaterra, um exemplo.
1: Portugal e Inglaterra. É, a gente vê. A... Depois, aquelas alianças que vão levar para a Primeira Guerra Mundial, Tríplice Entente, Santa Aliança e tudo mais. Mas essas alianças, elas são, de certa forma, todas temporárias. Ah, tá. Elas não, não funcionam como um ordenamento que se pretendia, como a Priscila Sim. apontou bem, universal.
2: Não se deve sacrificar a nação no altar de uma aliança. Isso. Frase Exatamente. do Bismarck.
1: Olha exatamente o que, que, que o... um historiador não faz né vai <risos> dar
0: o pistolão do Bismarck uma frase de feito. né Olha. É.
3: vem dar que uma que bem
0: né?
1: aqui
3: no nosso discurso Tiago Gustavo tô ficando
1: louco assim dessa forma a gente gera uma norma de comportamento e a norma é a fonte da lei exatamente. né ela não está institucionalizada ainda mas ela gera uma dinâmica no sistema internacional tudo bem e
0: qual que é a mudança afinal que a Liga das Nações vai promover nesse cenário que a gente está conversando agora. Qual Hello. o contexto de surgimento e quais são as suas principais características? O
3: contexto de surgimento eu vou deixar especificamente para os historiadores e para os internacionalistas. Mas na questão da visão internacionalista, especificamente do direito... A gente vê a Liga das Nações surgindo como uma organização internacional de vocação universal. Até então a gente não tinha uma organização internacional de cunho universal. O que significa isso? Todos os estados podem entrar, participar, todos que, que demandarem, que tiver essa demanda propositada para a paz e segurança internacional, eles entram e ficam ali nesse trecho Teoricamente é de eterno, né? Mas a gente teve justamente a, a ascensão, a emergência da Segunda Guerra para provar que essa Liga das Nações foi fraca, foi fraca, tá? Mas eu acho que a importância dela, juntamente com a Organização Internacional do Trabalho, eu acho que não dá para esquecer são as duas, dois grandes marcos. Mais Stones aí da, da época foi a OIT e também a Liga das Nações nessa emergência de organizações de cunho universal.
0: As duas são de 19, né? É. Isso.
3: A OIT, na verdade, ela começa a ser ratificada, essa carta constitutiva, em 18. 18. Aí ela vai ser consolidada em 19. Mas as duas vêm nesse trecho. Obviamente, cada, um, cada uma cumprindo seu papel, né? Em 1919, a gente está em uma evolução de direito social. Então, vem a OIT justamente para consolidar esses direitos sociais em cunho internacional, em um cunho universal. Mas eu acho interessante ver até esse ponto que o equilíbrio europeu que vem do concerto europeu, ele tenta ser transposto para a Liga das Nações e ele não consegue, porque se tivesse conseguido, a gente não teria tido a Segunda Guerra Mundial. Eu vejo na ONU hoje claramente esse equilíbrio, esse equilíbrio europeu, obviamente, que não vem mais no um da Europa, mas a gente vem a partir do que? A partir do Conselho de Segurança. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu vejo o direito internacional dessa forma.
2: É sobre, rapidinho, né? ali a ideia do, do longo século XIX, eu só queria fazer duas observações. Uma que, de fato, a resgatar o Congresso de Viena é importantíssimo nessa discussão, porque ele é a primeira vez... E, e é curioso, porque assim, o Congresso de Viena, ele não era universal, mas era universal, porque ele é... partia da ideia de que o mundo estava centrado na Europa né? e o mundo estava partilhado pela Europa, inclusive a própria ideia de legitimidade e restauração era de que o continente americano estava em boa parte subordinado à Europa, ou deveria estar, né? Então, quando a gente fala ali do Congresso de Viena, é importante fazer esse resgate e acho que a grande, um, uma das grandes diferenças que a Liga das Nações tentou, entre aspas, remediar, era que o Congresso de Viena ele estabelece uma ordem internacional que não é institucionalizada, né? ela é informal. Uh, ela prevê consultas entre as potências quando necessário uhum. então o congresso de Verona em 1822 para resolver o triênio liberal na Espanha, aí você vai ter a, o, o congresso de Berlim em 1878 para resolver a questão dos Balcãs, não confundir com a conferência de Berlim da África de 1885 então ele não era institucional, ele era informal e a segunda coisa que, como o Gustavo mencionou, o, quando a gente fala ali dos 100 anos de paz relativa, né, segundo Kissinger, uhum. do Congresso de Viena até a Primeira Guerra Mundial, é, a gente tem mesmo duas fases. E mais, além da unificação da Alemanha em 1870, que torna a antiga Prússia mais forte, nós temos agora o surgimento de uma nova aspirante à potência que é a unificação italiana. Uhum. Né? A Itália uhum. vai querer ser ouvida. Né? Essa é a grande ambição italiana até a Segunda Guerra Mundial, se projetar como potência e não ser vista como uma Espanha que era uma potência decadente. Um arremedo né? da Europa. Né? Isso. É. E aí, quando a gente fala do contexto da, 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 do surgimento da Liga das Nações, aí, primeiro, era a ideia de a Primeira Guerra Mundial. né Aí a é questão do, do anacronismo. né A gente chama de Primeira Guerra Mundial. Mas era a Grande Guerra. Na época, Grande ela era a Grande, Grande guerra. guerra. Ainda não sabiam que ia ter a Segunda.
1: A guerra para acabar com todas Exatamente, as guerras. Exatamente. Era é. para
2: ser a última a, a guerra que todas as contradições do sistema internacional que existiam... Né? Então, você ter uma Itália aliada com o Império Austro-Húngaro, sendo que ambos queriam as mesmas coisas. Uhum. Né? Então, você ter essas contradições resolvidas na bala, causando uma mortandade jamais vista antes no Ocidente, causando agora uma mortandade que, inclusive, chega ao cotidiano das pessoas. A gente vai ter bombardeios de Londres, nós teremos o fantasma das armas químicas, milhares de pessoas retornando para casa mutiladas, cegas, inválidas uhum. e tudo mais. Então, a ideia é de você acabar com as guerras, a ideia é de você criar um grande fórum internacional que acabe com as guerras. Só que aí gera... É, é, ao meu ver, aí eu já, já tenho uma visão um pouco diferente, que a Liga das Nações, ela nasce natimorta. Né? A gente vai entrar na discussão, claro, a gente vai alimentar mais isso, mas a Liga das Nações, ela nasce com dois grandes problemas. Um verificável, posteriormente, né fica meio anacrônico, que é a Liga das Nações não tinha dentes, ela não tinha como punir ninguém. Na né? Liga das Nações, ela podia mandar uma carta dizendo que você foi feio e bobo. Advertência escolar. É, então, então a, a Liga das Nações, ela não tinha a possibilidade do uso da força como tem a ONU, né? o capítulo 7. E a segunda coisa é, embora a proposta da Liga das Nações fosse universal, ela nasce sem os países derrotados, ela nasce sem a União Soviética, que uhum. não era reconhecida por ninguém, ela nasce com o Japão, a grande potência oriental, numa posição subalterna, porque na, nas negociações de Paris o Japão se vê... É a perspectiva japonesa, deixando claro. Se vê traído pelas potências ocidentais, especialmente pela questão de... A Liga das Nações não prevê o combate ao racismo. Né? E quando a gente fala em racismo num país americano como o nosso, nós pensamos na questão do negro. Mas lembrando que a Austrália, Reino Unido, tinha uma questão muito forte de racismo contra o oriental. Então o japonês se vê deixado de lado. E os Estados Unidos, que foi o grande proponente da Liga das Nações, pelo Woodrow Wilson, né? que não era nenhum bonzinho, né? Era um escravocrata do sul e tudo mais, né? Assistiu uh, o despertar de uma nação na Casa Branca e disse que era um infeliz retrato dos Estados Unidos, né? Aquele filme racista. E aí o Woodrow Wilson vai propor a Liga das Nações, até porque os Estados Unidos era muito seria muito benéfico aos Estados Unidos pelo seu isolamento continental, a manutenção do status quo, e o Senado não ratifica porque o Senado não quer que os Estados Unidos se comprometa com a comunidade internacional, uhum. então ela nasce sem Estados Unidos, sem Rússia, sem Alemanha, sem os, o, o, os, uh, os países derrotados em geral, mas principalmente a Alemanha e o Japão em posição subalterna, ela nasce como uma, ela nasce como uma espécie de ferramenta de conserto em torno de França e Reino Unido baseado num velho protagonismo europeu, e essa vai ser a grande contradição do Entre Guerras, essa, que inclusive está ligada à crise de 29, entre guerras. Né? Qual é o, o país que emerge da Primeira Guerra Mundial, né? que se projeta mundialmente? Os Estados Unidos. Agora os Estados Unidos vão ser a maior Sim. economia, vão ser o país com serviço como sua participação militar decisiva para o uhum. fim da guerra e isolado. Ao mesmo tempo, França. A, a Primeira Guerra Mundial foi, em boa parte, na França. Né? Não custa lembrar, a Primeira uhum. Guerra Mundial não foi travada na Alemanha. A Alemanha em nenhum uhum. momento chegou a ser invadida. A, a França, metade do seu território destruído, um quarto da sua população economicamente ativa inválida e o Reino Unido, baseado ali na sua projeção marítima e, e aí a ideia do, dos mandatos da Liga das Nações e tudo mais, que vão ser criados, uma ideia de um, um protagonismo europeu, mas que não era mais verdade. Então, a Liga das Nações ela nasce, uh, embora com ideias muito válidas de universalidade, ela nasce sem isso concretamente. Então ela nasce natimorta. Uma, uma organização internacional que surge sem Estados Unidos, Rússia e Alemanha, não vai em lugar nenhum. Eu...
1: Eu acho que aí tem alguns pontos interessantes para a gente pensar é, como que isso deriva. Eu achei ótima essa imagem do Felipe, de que a Liga das Nações ela surge num momento para o futuro, mas representando o passado. Eu acho que é uma boa uma boa definição desse protagonismo que vai sendo perdido, né? para a gente ver como que, de repente, foi uma tentativa, enfim, isso para pesquisas futuras, como foi uma tentativa de segurar um poder que já não existia mais. É, mas, dentro dessa lógica, eu acho que é interessante fazer dois recortes é, já que a gente fala muito com o pessoal do direito Aqui no, no Salvo Melhor Juízo Acho que fazer duas leituras de implicações políticas uhum. De teorias uh, de convivência Ou teorias políticas e tudo mais A primeira é essa ideia que o Felipe apontou bastante Que é essa ideia de uma ordem Que se pretende universal, mas restrita A gente tem que lembrar que o Kant, por exemplo Que é o cara que vai pensar no Estado cosmopolita Ele fala um Estado cosmopolita cristão, ele não fala nunca um estado cosmopolita que vai pegar o mundo todo, uhum. então acho que isso que é muito interessante para a gente pensar, como que a Liga das Nações ela surge como um instrumento que tem normas, práticas, regras de funcionamento, mas que vai se basear nessa lógica de um ordenamento entre fórum simples. Né? a gente está falando aí, por exemplo não na Liga das Nações, mas quando da fundação da ONU, algumas décadas depois, de 56 países independentes no mundo todo é um número muito pequeno e muito fácil de administrar, se a gente for parar para pensar né? na Liga das Nações, menos ainda, então a gente pega essa ideia de um recorte específico da aplicação de uma ideia de uma, de uma ideia cosmopolita mas dentro de um universo específico segundo regras de um lugar determinado do mundo, que é esse eurocentrismo que vocês falaram. Por outro lado, derivando das ideias americanas, federalistas e tudo mais, a Liga das Nações ela vai ter uma ideia muito contratualista. Né? Tanto no caso da, da Liga das Nações como da ONU, posteriormente, esse contratualismo está muito forte. E o contratualismo pautado muito no voluntarismo dos estados. Quando o, o, o Woodrow Wilson gera a ideia da Liga das Nações, por exemplo, ele está ligando a uma ideia de um fórum em que os países poderão chegar, debater e resolver de maneira pacífica, ou seja, através da conversa, a sua convivência internacional.
2: Ao som de Hakuna Matata. É. A
1: Hakuna Matata, <risos> ou ao som de Shusha, é, enfim, né, esses grandes filósofos... É, é, como, como se fosse fácil de resolver. E aí a gente vê a, a ideia muito de, dessa questão da profissão das pessoas. Né? O advogado ele trabalha, sobretudo, com o debate. E o debate para dirimir questões. Sim. Não o uso da violência. Né? Posteriormente, isso vai ser alterado quando a ONU é fundada tendo em vista a força e não o debate. Como a gente provavelmente vai falar depois. Com certeza.
3: Mas, mas na verdade, assim, eu vou aproveitar, aproveitar o gancho do Gustavo e do Felipe e vou só pontuar uma questãozinha aqui a gente vê a obrigatoriedade de cumprimento dentro de uma organização internacional a partir de resoluções quando se desenvolve a própria obrigatoriedade do direito internacional porque querendo ou não a organização ela vem com um cunho, o que? de um sujeito de direito internacional até a segunda guerra, e eu brinco que não é perfeito, foi até onde a gente conseguiu chegar, a gente não tinha teorias claras se era obrigatório ou não, e aí o Estado tem que cumprir é voluntariedade, é pacto observando que os pactos têm que ser cumpridos. Não sei. Quem vem desenvolver é justamente Hans Kelsen em um contexto, em um trecho de Segunda Guerra Mundial. Até pela teoria pura do direito, já que a gente tem muita gente do direito escutando aqui, vai ficar, enfim, cabelo em pé, mas eu não vou levantar essa questão. É só para tratar especificamente que o Kelsen venha falar. É obrigatório o direito internacional e ponto, acabou. Aí a gente toma um pouquinho o gancho da ONU e fala, ó, oh, as minhas resoluções são obrigatórias, você tem que cumprir. Sim. Por quê? Porque a gente está no desenrolar histórico da obrigatoriedade dessas organizações. Na Liga das Nações eu tenho um vazio, um vazio normativo e um vazio teórico-filosófico. Por mais que Kant ou, enfim, tenha alguns teóricos ali que tratem sobre a obrigatoriedade para a sobrevivência da humanidade, a gente não tem teorias claras. Quem vem desenvolver, Kelsey, fala o seguinte, ó, o direito internacional ele é obrigatório porque é obrigatório, ponto, acabou. Só que daí a gente entra na voluntariedade dos estados. O Gustavo colocou, pontuou muito bem a questão do contratualismo. Contra, contra Opa, vai. <risos> Mas é o que fundamenta. Tudo bem, eu estou na ONU, eu tenho que cumprir. Mas até eu entrar na ONU, se eu não quiser, eu preciso entrar? Teoricamente, não. Porque hum. o que fundamenta essa vontade dos estados é justamente a teoria que os pactos têm que ser cumpridos. Só que até chegar lá, a gente precisou passar por um natimorto, que foi a Língua das Ações, todo esse trecho histórico, todo esse trecho societário, para chegar numa construção institucionalizada das organizações. A ONU vem com esse papel porque a gente desenvolveu teorias para explicar a sua obrigatoriedade. E quem desenvolveu muito bem foi na Segunda Guerra Mundial, Kelsen. Tá? Só que Kelsen ele ficou um tempo meio adormecido, porque ele foi ligado ao nazismo, não teve nada a ver com o nazismo. Se a gente for analisar de fato. Então, eu acho interessante. E, Felipe, pelo amor de Deus, não acabe com o meu mundo. Estados Unidos não faz parte do Tribunal Penal Internacional e o Tribunal Penal Internacional existe! Não, ele existe, mas
2: <risos> se, um, se um ditador genocida fugir, se for para os Estados Unidos e fugir para lá, o que, que vai acontecer com ele? É, é, de, desculpa a perspectiva mais Triste. pragmática. Muito,
3: muito, muito realista. <risos> é, é,
2: e, e, assim, e, e só, você falou da questão dos princípios do direito, claro, a gente vem de premissas e de mundos diferentes, Sim, vamos é, mas mesmo antes da Primeira Guerra Mundial a gente já tem o início da, da, da geopolítica clássica ali, com o Mackinder uhum. esses caras, que basicamente falavam, olha, o único modo de você obrigar alguém é né? porrada, mano é, não, que, que é, é, é montesquieu numa escala maior é, né? pra você é... deter o poder só contra o poder então assim, a Liga das Nações ela, o pacto tem que ser cumprido tá, e se eu não cumprir, o que, que vai acontecer? Eu vou receber uma cartinha dizendo que eu sou feio bobo, cara de melão? Nada. Tá bom, então eu vou invadir a Manchúria mesmo assim. Uhum. Tá bom, então eu é. vou remilitarizar a Renânia mesmo assim. Tá bom, vou invadir a Abissínia mesmo assim. Tá bom, vou me meter na guerra civil espanhola mesmo assim.
3: Porque mas, eu você vou... pensa, mas você pensa hoje no interesse de guerra do Iraque.
2: Então, aí que. a, sim, a, sim, a gente né? vai chegar é. nisso. Então, eu, eu falei disso, inclusive, na, isso, na né? palestra é. de ontem. A, a, o, o nosso caldo atual, ele começou a desandar ali.
3: É, exatamente.
2: Mas... <risos>
0: Antes da gente Mas queimar não... a pauta, é... <risos> lá. só uma rápida observação que eu acho interessante, a gente, nós latino-americanos, sobretudo, temos o costume de ver o Kelsen como um teórico do direito, por causa da teoria pura Exato. do direito, etc. Né? Mas se você fizer uma análise bibliométrica do Kelsen, ou seja, vê o quanto ele escreveu... Bibliométrica! Escreve... É. é, uma análise de medida de Já não é mais descrito. douta,
1: é bibliométrica é.
0: a palavra. É, bibliométrica. Ele, 70% dos escritos dele era sobre Direito Internacional. Direito Internacional. Hum. Ele é um internacionalista acima de tudo. Meu Deus, né? mas eu
3: brinco. Eu comprei meu livro do Kelsen em 2003. Eu estou entrando no pós-doutorado hoje em 2018. Eu utilizo o mesmo livro. E só estudo Direito Internacional e Direitos Humanos.
1: Pois é. Mas acho isso que, que isso é só, é, fazendo uma parte, isso é muito importante porque a gente esquece as bases de fundação do nosso sistema internacional. É eu tenho depois quando a gente chegar na parte atual eu tenho uma proposta a fazer aí que eu te, ando debatendo com os amigos mas sobretudo a gente Involve debate o Quintel,
0: molotov e... alguns <risos> Ela envolve tá, no desse tá faltando Sazinha o molotov é. É.
1: mas assim tem uma questão é, importante para a gente pensar que é a formação desse sistema internacional porque a gente olha para hoje não entende, mas a gente esquece de voltar lá naquilo que nós, em relações internacionais, achamos tão profundo e importante, mas que, às vezes, eu tenho vários amigos historiadores, na matéria de história, às vezes, é uma nota de rodapé, que é a paz de Vestifalha. Que é um momento muito importante. Por que ele é importante? Porque é, é a hora em que se define uma regra fundamental. Não existe sistema internacional sem Estado-nação, e não ah, existe é Estado-nação sem sistema internacional. Isso é uma mudança da teoria política, mas da prática política muito essencial para a gente parar para pensar. Por quê? Só existe um Estado... Bom, fazer uma breve leitura lá da Guerra dos 30 Anos e tal, nos que as disputas políticas.
2: 15 horas depois. Basicamente.
1: <risos> é, meus alunos vão entender, eles dormem às vezes, mas faz parte. Vejam. Essa lógica é uma lógica muito importante. Contra, contra o que aconteceu a Guerra dos Trinta Anos? E não necessariamente contra quem. Bom, contra poderes externos. Por um lado, você tinha Carlos V, Habsburgo que dominava lá cerca de um quarto das terras da Europa, tentando efetivar o seu título de saco imperador romano-germânico e tentando unificar a Europa como um todo. Né? Aí começam os conflitos na Holanda, que era a colônia da Espanha, ele, como rei da Espanha, começa por lá e tal, enfim, vira uma guerra sistêmica. Por outro lado, estava acontecendo naquela época a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante ela é um mecanismo político muito interessante para todos aqueles países pequenos da chamada Alemanha, né? a grande Alemanha, não, não a Alemanha de hoje em dia, mas toda aquela região onde alemães habitavam, que eram países pequenos. E a gente vê, não só nesses países pequenos, mas já com os Tudor na Inglaterra, já com mesmo o catolicismo na França dos Bourbons, uma instrumentalização da religião para fortalecer a figura do príncipe, do rei, do príncipe, do duque, enfim, da, desse líder de Estado. Então, ali a gente tem uma luta contra poderes externos, contra o imperador, politicamente, e contra a igreja católica, religiosamente. Tanto que dois princípios do sistema internacional surgem nessa época. A autodeterminação dos povos, que hoje em dia a gente traduz numa terminologia nacional, mas naquela época era uma terminologia religiosa, a cada rei a sua religião, tem essa frase de efeito também da época, e por outro lado, a não intervenção em assuntos internos. Por quê? Porque quem que sai ganhando da luta de todas as grandes potências europeias da época? Os países pequenos. Joga e não nenhuma cá, das potências. Joga né? para
3: cá soberania interna.
1: Exato. Joga cá. Então, não existe soberania externa sem soberania interna. Uhum. E esse é um, um ponto muito importante pra gente entender esses ordenamentos uhum. e essas distensões da, da, da organização do sistema internacional. Não existe soberania interna sem soberania externa. Uhum. Elas são codependentes. E isso é muito importante para a gente pensar todos esses ordenamentos. E uma questão
0: sobre a Liga das Nações, para a gente aí, depois avançar para a ONU. O Brasil teve alguma participação na Liga, na Liga das Nações?
2: Teve, e o Brasil foi um dos fundadores, um dos, fundadores, né, um dos uh, partícipes iniciantes. E o Brasil sai da Liga das Nações em protesto na década de 1920, 1926, se eu me engano. Porque a Alemanha, que não fazia parte da Liga das Nações, ela vai ser admitida... E não apenas é admitida como membro, mas é admitida como membro do Conselho Permanente, uhum. que seria ali o Conselho de Segurança, entre aspas, mas uma configuração meio diferente, que era um assento que o Brasil pleiteava, né? o Brasil pleiteia o um assento no Conselho Permanente desde sempre, e aí o Brasil fala, não, peraí, a Alemanha tá entrando agora e sentando na janelinha, e a gente, e, e a Alemanha que foi derrotada na guerra, e lembre-se, a Alemanha não foi apenas derrotada, a Alemanha foi responsabilizada uhum única e exclusivamente pela guerra. A gente sabe que a Primeira Guerra Mundial foi um evento geopolítico de basicamente de contradições do sistema internacional ao ponto que não podia mais serem manejadas. Mas a Alemanha foi responsabilizada individualmente como o único Estado responsável, política militarista alemã, né? o, o, a via prussiana. E aí o Brasil pega e sai da Liga das Nações. E o Brasil depois cogita... O Brasil, se não me engano, volta, ou estava cogitando em votar, mas quando a Liga das Nações vai para o buraco, né, logo antes da, da Segunda Guerra Mundial. E a Liga das Nações ela acaba de vez mesmo. Uh, é outubro, se não me engano, outubro de 1943, quando na terceira conferência de Moscou os diplomatas dos, do Big Three decidem que não dava mais para resgatar a Liga das Nações e que teria que ser criada uma, uma nova organização. Esse é o primeiro passo
0: para o surgimento da ONU?
2: É, porque assim durante a Segunda Guerra Mundial já haviam né, as, as discussões sobre como seria o mundo pós-guerra. Uhum. né a, a, as, Nós temos as três reuniões dos Big Three, que são as as, com os três chefes de Estado, né? Terã Aquelas e Alta. Aquelas fotos famosas. Isso, que um Terã e Alta e Churchill. Potsdam. Que era, era Stalin, Churchill e Franklin Delano Roosevelt. E em Potsdam, o FDR já tinha morrido, uhum. era o Harry Truman. E o Churchill é substituído por Clement Attlee durante a conferência, porque os resultados da eleição saem durante a conferência. Então foram, foi uma comissão conservadora, uma comissão trabalhista, e dependendo do, do resultado da eleição, eles trocavam de lugar. É, uma coisa que só os britânicos <risos> fariam. <risos> né?
1: Tipicamente.
2: É. É, e aí, durante esse processo, na terceira Conferência de Moscou, é quando eles falam não, esquece a Liga das Nações, esquece a ideia de reformar a Liga das Nações, tem que implodir isso daí e criar uma coisa nova. Né? Ah, então, a União Soviética, por exemplo, ela entrou na Liga das Nações basicamente na, na véspera da guerra. Né? A União Soviética passou o maior tempo... O, a, a gente está falando aqui de um sexto da massa seca do mundo ficou de fora da Liga das Nações por basicamente toda a sua existência. Uhum. Né? A China foi tratada como espólio. A, a Espanha, uh, o, o, os militares de Franco e o governo legítimo republicano tinham igual representação na Liga das Nações, outro absurdo. Então, essa série de contradições aí foram decidiram por implodir essa velha ordem. Não,
3: e eu acho que a Liga das Nações também não cumpriu o seu papel, porque o Gustavo lembrou bem da paz e vestifália. 1648, a gente tem a ascensão do Estado, a consolidação, tá? Beleza, forma-se um sistema internacional. A Liga das Nações, eu não vejo esse papel da OIT, me corrijo se estiver errada, é para transformar esse sistema de Estados em sociedade de Estados. Uhum. E Não consegue. Não consegue por falta de obrigatoriedade e por conta dessas questões pontuais que o Felipe colocou que é justamente o que? A gente não ter a participação efetiva dos estados que eram tidos como marginalizados e não eram, era num contexto passado e a ONU vem como milestone desse momento justamente para transformar foi a única que conseguiu efetivamente transformar aquela paz e vestefalha no modelo atual tanto que a gente fala em direito internacional que existem dois marcos o direito internacional clássico ele surge com a ascensão do primeiro sujeito, que é o Estado, quase veste falha. Aí ele vem em um direito internacional contemporâneo, em 1945, com o surgimento da ONU, que consegue estabelecer de um sistema em uma sociedade. Eu brinco que hoje que não existe... Estado fora dessa sociedade. Até a Coreia do Norte está nela. Uhum. Tá? A gente vê essas conversas entre Coreia do Norte e China e a abertura para Jogos Olímpicos de Inverno. Não tem mais uma, um Estado que não esteja nessa sociedade. Então, assim, por mais que a ONU tenha problemas, eu vejo ela bem cumprindo o seu papel.
0: Exatamente, era disso que eu queria falar. É a ONU. É, entre trancos e barrancos, eu poderia, nós poderíamos dizer que deu certo. Uhum. Ela pode não ser perfeita, ela pode ter várias críticas, ela pode participar de várias teorias das, da conspiração, <risos> mas ela deu certo ao contrário da Liga das Nações. Aí é a questão básica. né? Por quê? Qual foi o, o acerto da ONU que a Liga das Nações...
2: Só para apontar, eu deixo a pergunta para eles, mas já que a ideia é frase de efeito... Né? a ONU <risos> não foi criada para nos levar ao paraíso, Isso. mas para nos salvar do inferno, do inferno, que seria a terceira guerra mundial. E esse papel, pelo menos, ela cumpriu, pelo menos até 2003. Está
3: cumprindo, é. Né? Menos.
2: <risos> vai, vai. Oh, oh, a treta aqui. Oh. 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 As <risos> realismo narrativo. Não, não. É, é, eu, eu acredito que nós estamos num momento de nós. <risos> Nós cruzamos o ponto de unificação o ponto da Alemanha. De influx... Isso, exatamente. Entendeu? Sim. Então, assim, nos Concordo. 100 anos de paz relativa, nós temos ali 60 anos que deu tudo certo e 40 anos de contradições sendo administradas. Eu penso que nós estamos nesse período de, de, de contradições sendo administradas. Uhum. Né, as contradições hoje são especialmente uh, o Reino Unido. Já estou atropelando o pau é brasa. O Reino Unido super representado, a China subrepresentada a Índia, a África extremamente subrepresentadas e essa contradição uma hora não vai ter como lidar mas, com isso mas Eu a, a que... ONU
3: já nasce assim, nessa contradição Sim. porque vem lá a Corte então, Permanente... mas,
2: mas em 45 não era tão contraditória mas quanto é, é hoje
3: mas, mas vem, a, vem a Corte Permanente de Justiça Internacional já na na, na, na na Nath Morta e morta nesse sentido da Liga das Nações, falar o quê? Falar que a gente só vai utilizar, por exemplo, para decisão decisão, é, ordenamento jurídico e jurisprudência de nações civilizadas.
1: Mas, mas, então, mas, mas são Morena. nações
3: civilizadas. E a ONU abarca esse conceito. então Mas,
2: por exemplo, quando nós temos a criação da ONU no atual mecanismo, isso é uma coisa importante a gente tem em mente. É quando a, 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 a gente já toca nisso, mas quando a ONU é criada em 1945, nós temos uma potência nuclear no mundo.
1: Que são os Estados Unidos.
2: Hoje nós temos oito. Oito reconhecidas. Teoricamente. Ma, 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 teoricamente. Mais as dormentes. Mas
3: TNP, não, né? Então, por
2: isso que eu falo, por exemplo, do caso da Índia. A Índia, em 1945, era ainda parte do Império Britânico. Torna-se independente em 1947. Hoje a Índia é uma potência regional e aspirante à potência global. E a, a, a Índia ela é, ela é extremamente sub-representada no sistema internacional. E não é por vontade própria. Não, o, a China ela é subrepresentada em parte, por vontade própria. Sim, a China sim, adora sim. se abster de tudo porque ela não quer se comprometer com as coisas porque a China está no momento de ganhar dinheiro. Né? E a interesses China...
3: obscuros. A Show me the money. É. E, e,
2: então, e, e só money. Uh, 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 eu vejo essa contradição por quê? Porque nós vive... o, o mundo em que as regras foram estabelecidas em 45...
3: Não se comporta.
2: Ele acabou em 91. Concordo. Então, nós vivemos em um mundo... Outro das regras que re... teoricamente regem esse mundo. E 2003 acaba sendo... A invasão do Iraque acaba sendo o um exemplo mais concreto disso. Uhum. Né? quando a maior potência do planeta, vai lá e simplesmente dá uma banana para o Conselho de Segurança das Exatamente. Nações Unidas e age de forma unilateral. Por quê? Porque nós não tivemos uma revisão das regras do jogo desde então. Mas, mas, mas... E nós não vamos ter. Por quê? Porque se nós tivermos uma revisão, França e Reino Unido vão perder, por exemplo. França e Reino Unido não são mais hoje o que eram em 45. Então, enfim, já estou já, já pulando de mais pauta. tá, tá arrumando <risos> briga mas, já. Mas eu acho,
1: eu acho que é muito importante essa discussão é. para a gente entender a funcionalidade das Não. duas organizações. É, é Porque eu vou, quero vou, pensar esse, essa... Isso, exatamente. Assim, vamos, vamos estabelecer bem clara essa funcionalidade e as teorias que inspiraram. Por isso que eu dei tanta ênfase ao contratualismo uhum. na Liga das Nações e a função, portanto, da, dessa organização. Então, assim... Quando a gente vê a Liga das Nações, é, para recuperar um pouquinho do que vocês já debateram antes, a Liga das Nações ela surge num momento de poder difuso no sistema internacional. Você não tem um âmbito e você não tem um organismo que tente organizar. Você tem vários, vários, várias instâncias diferentes. Que você, por exemplo, você tem as convenções sobre a guerra, que vão sendo assinadas ao longo do século XIX, sobretudo depois da Guerra da Eu Crimeia, guerra. A, a Cruz Vermelha, mas é a convenção naval, o uso marítimo do mar, enfim. Você tem uma série de outras, é, outros âmbitos de ordenamento, mas eles são todos difusos. E para que, que surge a Liga das Nações? Como bom contratualista, o Wilson e toda, toda a galera, né, a gente fala muito dele porque ele é muito importante, mas toda a galera que deu base teórica para a formação da Liga das Nações, eles querem o quê? Criar uma ordem. Então a Liga das Nações ela tem como objetivo criar uma norma de comportamento internacional. Essa é a função da Liga das Nações. Coordenar, reunir e organizar todo esse poder difuso de ordenamento numa nova ordem. A ONU surge para manter uma ordem. Que a gente não pode esquecer que a ONU ela surge como uma aliança uhum. militar uhum. dos países aliados contra o eixo e ela surge... Então, como inspiração, enquanto essa aliança militar dos países aliados contra o eixo, mas enquanto organização, ela surge num rascunho do Churchill uhum. chamado o Rascunho dos Quatro Guardiões. Esse mundo que vai ser pensado posteriormente à Segunda Guerra vai ser pensado como um mundo não para criar uma ordem, mas para manter uma ordem pacífica, como o Felipe e a Priscila estavam apontando até agora. Manter uma ordem, ter quatro Guardiões regionais: dos Estados Unidos na América, uhum. inicialmente a Grã-Bretanha uh, na Europa e na África, e depois tiveram que né, é, colocar a França no meio também, a Rússia na Eurásia e a China no Extremo Oriente. Mas a China, porque a China está in, vindo contra o Japão, senão seria o Japão uhum. o selecionado naquela época. E essa lógica de manter a ordem faz, inclusive, com que a ONU seja mais perene. Porque se a Liga das Nações vai ser propositiva, a ONU vai ser muito mais reativa Positiva. às mudanças no sistema internacional. Ela não vai ser propositiva, ela não vai gerar ordem. Isso né? é a
0: receita do sucesso da ONU?
1: De certa forma, dá para afirmar que, talvez não seja a receita do sucesso, mas a receita da perenidade da ONU. Olha a ONU conseguiu se adaptar a alguns momentos históricos pelos quais ela passou. Então, ela se adaptou bem ao período da Guerra Fria, ela se adaptou bem, bem ao período da nova ordem mundial, digamos assim, algo que eu estou chamando de globalização neoliberal institucionalizada, uhum. entre 91 e 2008, a crise de uhum. 2008. E hoje o grande questionamento é porque a gente está sem norte, uhum. ou melhor, sem sul. A gente está sem determinação, sem orientação. Né, de como que a gente vai agir. E a gente está buscando em uma instituição que é reativa propostas. E talvez esse seja a grande contradição do que se espera da ONU e do que a ONU consegue entregar em razão da sua função.
3: Mas você não acha daí, Gustavo, aí que colocando simplesmente um, um questionamento. Eu acho que a gente supervaloriza alguns órgãos da ONU nesse sentido. Conselho de Segurança é um deles. Conselho de Segurança, a partir de 2003, aí eu vejo, sim, um declínio total do, do poderio fático dele, tá? Aí eu vejo. Só que, em contrapartida, até para propositura de questões de levantamento e buscar soluções em conjunto, eu brinco que eu vejo um, um órgão totalmente... É, não palpável pelo público em si, que é o Conselho Econômico Social. Ele tem um papel muito atuante nesse sentido. Ele faz parceria com os governos.
0: Priscila, aproveitando isso que você está adicionando, explica pra gente, você que entende uhum. bastante a estrutura jurídica e administrativa da ONU, quais são esses conselhos? Porque a ONU... O que, que é a ONU, afinal? Né? Vamos lá. ONU... Lembrando que a ONU lá, não existe,
2: né? A
3: ONU existe. A
2: ONU Opa. é uma coletividade, quer dizer, a ONU não. como uma coisa vamos de lá. cima para
3: baixo. Vamos lá, eu brinco, eu brinco, eu vou trabalhar. Tá, bem rapidamente, eu brinco a que ONU a ONU é
0: um fórum de discussão, A ONU né? é um
3: prédio, é um prédio que tem diversos Do andares, Niemeyer. Né? Do Niemeyer, tá? Mas se a gente pegar o primeiro andar, a gente, enfim, a gente tem os órgãos previstos na Carta de São Francisco, né? Eu acho bom é, deixar claro pro, pro povo que a ONU, ela foi criada em junho de 45, mas ela entrou em funcionamento em outubro de 45. Tá? Duas coisas distintas, a criação e a entrada em funcionamento. Quando ela entrou em funcionamento, a gente tinha previsão basicamente de seis órgãos. Tá? Quais órgãos? A Assembleia Geral, que é a, a, a visibilidade da democracia na ONU, ou seja, todo mundo participa, todo mundo vota, ponto acabou.
0: Seguindo o princípio do Rui Barbosa. É,
3: o o, o o Águia de Aia, nós abrimos as conferências da, da Assembleia Conferência Geral. Conferência de Paz de 1907. Né? Yes, temos, temos um aspecto positivo. temos um presidente que já falou francês, teve, temos presidente que já falou português, temos presidentes que não entendemos nada, mas estamos lá, firme e forte. Então a Assembleia Geral tem seu papel, mas é um pra, papel muito mais democracia representativa, né?
0: É um show off assim, show dos... off.
3: Democracia representativa com todos os seus percalços e todas as suas decadências que estamos. Aí a gente tem o Conselho de Segurança. Conselho de Segurança, enfim, vou deixar para o debate mais acolorado, mais à frente. Posterior a 2003. A gente tem o Conselho de Tutela, que hoje estão suspensos os funcionamentos. Era justamente para dar uma... Um Seja para autodeterminação dos povos, resgatar um trecho de neocolonialismo.
2: E herando, herdando muitos mandatos da Liga das Nações. Herdando
3: demais por demais, tá? E pelo amor de Deus, é, eu, acho, eu acho que é bom deixar claro porque me questiona o um tempo inteiro. Vamos retomar o conselho de tutela para a questão da Catalunha. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Não é isso, não vamos retomar. Aí a gente tem o secretariado, por óbvio, né? Sem toda a organização tem o secretariado. O secretário-geral não é o presidente da ONU, mas funciona como se fosse, não existe presidência. A gente tem a Corte Internacional de Justiça, que é uma coisa incompreensível tratar como órgão, eu não entendo. Mas enfim, tá lá como órgão. E a gente tem finalmente o Conselho Econômico Social. O Conselho Econômico Social ele desenvolve, ele analisa todos os problemas. Eu brinco que é um clube de Roma institucionalizado analisa todos os problemas do mundo. Só que como que ele analisa? Ah, vai lá a ONU, tem 54 países, vai lá a ONU estudar? Não, ele firma parcerias, como se fossem mini acordinhos com os estados, com as agências nacionais. Então, ele trata, sim, sobre questões muito relevantes. É ele quem colocou o tema direitos humanos dentro da ONU. Eu acho que isso é bem bom deixar pontuado, que a ONU não veio para tratar de direitos humanos. Para para minha insatisfação, a ONU vem para outra coisa. E quando a Ecosoc faz uma recomendação número 5, para tratar de direitos humanos, aí a ONU se dá conta. Opa, vamos fazer uma comissão, uma comissão para direitos humanos. Mas essa comissão vem posterior, então é bom deixar claro que esses seis órgãos vêm justamente na Carta de São Francisco. Aí a gente tem um sistema universal, que hoje é plenamente estabelecido, acho que vai, vamos deixar mais para frente essa pauta, e daí a gente tem a subagência, a, a sub eu falando, subjugando, as agências especializadas que é o último degrau da ONU, um desenvolvimento mais recente. E muitas delas são de recomendações da COSOC. Eu acho que a COSOC é um órgão tão... tão...
0: Que é isso econômico-social.
3: É, o, o, o Conselho Econômico-Social é um órgão tão importante, mas tão importante, que possibilitou o desenvolvimento da ONU e o um trecho de até soft power perante outras, outros temas como meio ambiente, que é a minha área, puxando a sardinha para o meu lado, que a gente acaba deixando de lado. Eu vejo o futuro da ONU dentro desse ECOSOC, não dentro do Conselho de Segurança. Aí eu concordo com o Felipe. Em 2013, a gente viu a decadência total desse Conselho de Segurança.
1: É, eu acho que uma das coisas, por exemplo, que essa organização toda nos traz e que a gente acaba esquecendo é justamente essa ideia. Por exemplo, a Priscila falou muito bem, o secretário não é um presidente da ONU. Né? Isso vem dessa incapacidade da ONU de propor. Quando a gente vê, ah, tanta crise acontecendo no mundo. Por que, que a ONU não faz nada? Porque a ONU não pode fazer nada. Né? Qual que era uma das questões da Liga das Nações? Por que, que os Estados Unidos não entraram na Liga das Nações? Porque, assim, o Woodrow Wilson e um conjunto de teóricos americanos e ingleses ajudam a formular a Liga das Nações, mas no momento em que ele vai entrar na Liga das Nações, quem assume a responsabilidade dentro do sistema jurídico americano para a entrada em organizações internacionais é o Congresso americano, não é o presidente. Né? Diferente, por exemplo, aqui do Brasil, que isso é uma discrecionalidade do executivo, lá é do legislativo. Então, isso traz uma dificuldade, porque é o Congresso americano que não aceita ser regidos por normas que não são nós, o povo americano, que desenvolvemos. Então eles olham para a Liga das Nações como uma institucionalização de normas que teriam que ser automaticamente aceitas pelos países que entram nessa organização. Como que isso muda na ONU? Bom, a ONU ela serve, ela é como um uh, é essa figura mesmo do secretário, né? ou seja, uhum. ela não faz nada. Nenhuma decisão é feita pela ONU. Todas as decisões são feitas pelos países, dentro dos seus comitês, que emitem recomendações ou, em casos mais específicos, resoluções. E o único que tem capacidade de emitir norma mesmo é o Conselho de Segurança. Todos os outros são apenas capazes de gerar um ambiente internacional mais favorável. Com,
2: no mínimo, abstenção do P5. Isso, exatamente. E a Corte, né? E a Corte. A
1: corte e a Corte
3: Internacional de Justiça. E a Corte Internacional
1: de Justiça, é isso. Mas, assim, a ONU, como um todo, ela não tem capacidade de fazer com que os países, por exemplo, cumpram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ou os Objetivos Exato. de Desenvolvimento Sustentável. Por isso a que não a ONU ser... não existe. É isso que eu exatamente, ia falar. Exatamente. <risos> a não ser criando uma maneira do, das pessoas se conscientizarem e cobrarem isso dos seus governos, enfim. Isso daí vai variar, obviamente, de país para país. Né?
0: A ONU pode ser enquadrada num campo de... O poder que ela tem é soft power, a gente poderia dizer? Ela é uma manifestação de soft power?
2: Não, a ONU ela tem hard power, porque a ONU tem autorização do uso da força, autorizada pelo Conselho de Segurança. Só que o hard power é exercido e aprovado pelos países. Isso. A ONU ela é um... É. Mas a ONU não tem tropas o... próprias, né? Não, não, Opa. não. não exi... Então Existia até uma previsão de uma é. criação de uma força permanente, porém isso foi... Que Estado Nacional vai fornecer tropa para isso? Que Estado Nacional vai fornecer tropas que eventualmente sejam usadas contra si, vai extrapolando? Então, é, é, todas as tropas são. Todas as tropas de paz são ad hoc, né? Elas são de acordo com, hum. com aquelas circunstâncias. E, coincidência ou não, muitas vezes são. E são os capacetes azuis. São tá? os capacetes azuis. E muitas vezes são. Uh, então, por exemplo, um país que seja francófono. Uh, por conta do sua herança colonial, aí a França se favorece para liderar a missão ali. E claro que isso não tem nada a ver com o fato da República Centro-Africana ser a maior fornecedora de urânio das, das usinas nucleares francesas, que fornece 70% da energia é coincidência, francesa. Coincidência. É apenas coincidência. Você está
0: sendo leviano, candidato. Estou sendo
2: leviano. <risos> uh, então, assim, é, é, a, a gente tem o. A, a questão do, do, dos capacetes azuis. E, os capacetes azuis são os mais visíveis, mas lembre-se, a gente tem uma missão marítima permanente no Líbano, hum. da qual o Brasil faz parte. O Brasil, inclusive, lidera essa missão. A gente tem diversos tipos de missão de paz, né? desde aquelas do do peacekeeping, que é o cara que tem que ficar no meio do tiroteio, falando olha, eles não estão cumprindo o de As acordo. missões de observação. É, né? Eles estão eles atirando um no outro, agora eles estão atirando em mim, agora eu tomei um tiro, estou morrendo. Até a ideia ali na década de 1990, que era a ideia ali do, do fim da Guerra Fria, né causada pelo vácuo, do peace enforcement, né que foram as missões dos Estados Unidos, por exemplo, na Somália, que era a ideia do seguinte, olha, está tendo uma guerra civil na Somália, a gente vai chegar vai dar porrada nos dois lados e vai impor a paz. Que nem um pai com dois filhos briguentos. Isso, obviamente, não, não rende um processo de longo prazo, perene. Assim, assim que os, as tropas estrangeiras saem, o conflito retoma. Né? Uh, e aí surge o conceito, que aí hoje é, é, atualmente foi muito discutido nos Estados Unidos, né que é o conceito do peace building, uhum. né? que é o Kosovo e principalmente o Timor-Leste. Eu acho que a, a, a principal bandeira para advogar pela ONU, para mim, tinha que ser o Timor-Leste, especialmente no Brasil. Por quê? Porque o Timor-Leste é um país que surge em 99, é um país que vem de um genocídio cometido pela Indonésia, uhum. é um país que tem suas primeiras eleições apenas em 2002, e ele é basicamente criado e todas as suas instituições com organização, apoio da Organização das Nações Unidas, incluindo as suas primeiras tropas de segurança. O Sérgio Vieira de Mello, é. diplomata uhum. brasileiro, que comandou lá, ele foi o primeiro diplomata da ONU que assinou uh, uma autorização das tropas atirarem para matar em caso de uh, segurança, ou seja, policiamento uhum. né, por tropas da ONU. E o Timor-Leste é um país que tem se desenvolvido, né, tem se institucionalizado. O Timor-Leste tem menos que 20 anos, gente. Né? E é lusófono, é, né? Lusófono, é. uhum. com muito apoio das Nações Unidas. E qual é a ideia do Peace Building? É assim, olha, a gente manda a os capacetes azuis... Encerra o conflito, aí os capacetes azuis vão ficar lá, só que depois a gente vai mandar um monte de médico, vai mandar jurista, vai mandar consultor de tudo que é área, para desenvolver as instituições locais e tornar a região uh, minimamente funcional e autogerida. Né? Claro, aí a, a situação no Kosovo ela é bastante sui generis, né? ainda mais do ponto de vista do direito internacional, uhum. mas é, as, é, é, isso é bom lembrar para as pessoas, tropa, as tropas de paz não são tudo a mesma coisa, tem vários tipos. Não,
1: Acho que a própria evolução da, das missões de paz, elas acabam trazendo de uma forma ou de outra essa perspectiva sobre as mudanças geradas dentro da própria ONU. Porque, vejam, as primeiras missões de paz, principalmente, por exemplo, a mais famosa aqui no Brasil, a primeira é a do Canal de Suez. Uhum. Né? Acho que é de 50, 56, se não 57. me engano. 57. 57, a missão de paz do Canal de Suez, que servia justamente para isso que o Felipe falou. As primeiras missões de paz são missões de observação. Uhum. Ou seja, eu vou ver o que está acontecendo ali, reportar para o Conselho de Segurança... E não posso tirar de volta. E não posso tirar de volta. <risos> eu tenho um mandato porque eu não posso usar a força. Hoje em dia, a gente já está falando em... É, a gente está acompanhando, inclusive, porque lá no Unicuritiba a gente faz parte da Rebra Paz, é a Rede Brasileira de Pesquisa em Operações de Paz, junto com o Secopab. É, até aproveito para mandar um abraço para Abraço, você copado. Abraço, você copado. Obrigado, Thiago. Não é, sei o que é. Que mas é o Centro abraço. Conjunto de Operações de Paz do Brasil, atualmente comandado pelo Exército Brasileiro, mas que envolve as três forças armadas do Brasil, e uma discussão muito importante lá é justamente esse reforço das missões de paz. Não é uma missão de construção do país, mas hoje em dia já se fala, já se fala em missões de paz robustas, né? Porque vejam, à medida em que a própria o próprio a própria ideia de conflito no sistema internacional vai mudando, vai mudando a função do Conselho de Segurança e vai mudando o mandato da ONU e das missões de paz. Porque, por que em Suez a gente consegue fazer uma missão de observação apenas? Bom, porque na década, na época da Guerra Fria, bem nesse comecinho, a gente está falando, bom, aqui a gente está falando de conflitos que são conflitos entre países entre forças armadas constituídas e essas missões de paz portanto elas conseguem controlar essas forças armadas que já estão de uma forma ou de outra consolidadas, né? ou seja são conflitos com lados juridicamente estabelecidos e tudo mais que tem eles mesmos mandatos quando a gente fala de conflitos a partir da década de 90, a partir já da descolonização da África e da Ásia na década de 70, mas principalmente da década de 90 para cá, que sistema jurídico que regula, por exemplo, guerras civis ou é, não não, estou dizendo que não haja uma, uma, um ordenamento Opa. internacional Sim. mas eu digo, a gente tem grupos que podem ser considerados paramilitares é, ou a questão do narcotráfico, ou a questão do tráfico de diamantes que na África vai gerar uma série de conflitos internacionais é, ou a questão mesmo do chamado Estado Islâmico que só não foi um Estado porque não teve a sua soberania reconhecida.
3: Reconhecimento internacional. Né? Porque
1: tinha, tinha ministério, tinha documentação própria, tinha um funcionamento burocrático. Tinha capital. Tinha capital. Enfim, você tem toda uma lógica. Tinha carimbo assim, e timbre. Carimbo Tudo. e timbre. Né? E toda essa lógica mostra o quê? Bom, as missões de paz elas também têm que responder a mudanças nessa ideia de conflito. Né? e a construção de países hoje, ela serve também como essa nova bandeira mesmo da própria ONU, qual é o problema como a ONU é, essa, é, é esse secretário que organiza as vontades dos países, na verdade a ONU responde também às demandas de política externa dos países e aí muitas vezes a ONU é instrumentalizada, como foi o caso do Brasil no Haiti e o caso do Brasil em várias outras missões internacionais... que ele começa a participar... porque isso responde a uma demanda da política externa brasileira... Né? principalmente na era do governo Lula, enfim...
0: Muito bem... e falem para mim então agora... expliquem o que, que é esse que é o grande tema polêmico também... O tal do conselho de segurança que vira e mexe a gente vê na imprensa, que gera tantos conflitos, que o Felipe falou agora que 2003 é o fim dele, enfim, que ele é anacrônico, o que é, quais são os seus objetivos, quem participa dele, essas características mais genéricas, mais formais, e depois o inaction, como é o conselho de segurança em ação.
3: Vou lidar com a parte chata, então, é né? Claro. Já que foi deixado para mim, Mas né? Mas nós direito do direito chato, chato, sempre né? lidamos com a parte chata. pelo amor de Deus, Burocracia. povo chato, né? Mas eles
0: pagam, então... Por... Tá, tá
3: tudo certo, né? Vamos lá, vamos tratar um pouquinho sobre o Conselho de Segurança. Acho importante citar que ele é um órgão, não tem personalidade jurídica, meus queridos, não cabe responsabilização para esse Conselho de Segurança, teoricamente, porque ele responde em nome da ONU, primeira coisa, Tá? Segunda coisa, ele vem na sua criação já prevista na Carta de São Francisco... Hoje, a gente tem 10 estados rotativos, ou seja, eles sigam durante um prazo determinado, e 5 estados permanentes. 5 estados permanentes, China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França.
2: Lembrando que a China, originalmente, era a República da China, o que hoje nós chamamos de exato. Taiwan.
3: e a antiga União Soviética também, e, né?
2: E ela muda na década de 1970, com a aproximação especialmente dos Estados Unidos e a China continental, mas, na prática, porque a China continental desenvolve armas nucleares, não fazia sentido você uhum. ter uma ilha do tamanho de Taiwan uhum. e um um país continental como a China comunista de fora uh, e com armas nucleares. Sim.
3: E eu vejo a congregação do Conselho de Segurança a partir desses cinco grandes para trazer, resgatar o equilíbrio europeu. Só que hoje não é equilíbrio europeu, hum. é equilíbrio dos países, dessa sociedade internacional. Eu acho que é bom deixar claro que os objetivos do Conselho de Segurança não são a guerra não é a guerra. O objetivo final não é a guerra, é justamente resolver os conflitos entre estados, sejam conflitos teóricos, ou seja, fazer uma mediação ali, sejam conflitos na prática. Então, eu não tenho essa postura do Conselho de Segurança, justamente para guerrear. Todo mundo pensa, não vai para guerra, não é bem assim. Tá, tem que e... por
2: sanções. Primeiro, tem que
3: por sanções e tem que trazer para cá para fazer a mediação, tá. E, segundo ponto, eu acho que o direito de veto dos cinco grandes, que é o que difere os de, desses membros rotativos. É bom só frisar, eu acho tão importante, porque a gente acha, não, são os cinco grandes que decidem tudo. A gente tem, tem, que, tem que partir do pressuposto. A atual composição do Conselho de Segurança vem em 1963, né? Antes a gente tinha, se eu não me engano, seis... Seis rotativos e cinco permanentes, Isso,
1: não. são onze no total, é, no começo. Onze,
3: Isso. E daí agora, dez, dez rotativos e cinco permanentes. Só que assim, as decisões do Conselho de Segurança, que a gente vai tratar se é vinculativo ou não, se existe ou não, é bom deixar claro. Tem dois tipos de decisões aqui. Uma decisão processual e procedimental da organização. Eu brinco, fazer norma de mediação, para quem está me escutando. Quem vai ser o mediador? Isso é decisão procedimental e processual. Eu preciso dos cinco grandes? Teoricamente, não porque eu preciso de uma aprovação de nove, de quinze. Então, eu posso ter os nove membros rotativos decidindo. Então, assim, as questões menos importantes, não preciso dos cinco grandes. Agora, as questões de fato, que são as questões sobre intervenção, sobre ajuda humanitária, sobre o que fazer em caso de guerra, ou em caso de conflito armado, ou, enfim, qualquer outra questão, eu preciso da unanimidade, não pode ter veto, o direito de veto para mim é o um maior absurdo que existe, mas eu entendo o seu papel, desempenha a sua função social, e a gente precisa de mais quatro rotativos. Então, assim, por mais que a gente tenha os cinco, cinco grandes lá dentro, eu ainda, assim, preciso dos quatro rotativos. E se a gente pergunta, se eu perguntar aqui pro, enfim, para quem tá escutando quantos membros tem o Conselho de Segurança, a maioria vai falar cinco, eu também achava que era cinco. Porque a gente só vê o papel desses cinco. A gente esquece dos membros rotativos. O Brasil... Honduras uhum. abdicou da entrada agora em 2022, se eu não me engano, né? 21, 21. 21, 2021. 2021. Acho que, eu acho que vou é até 21 22, Vou, vou até conferir, vou colar. Eu acho que é 22. Mas Honduras abdicou, o Brasil vai entrar. Então tem um papel exponencial, sim. Só que eu acho bom deixar claro, só para pontuar, é, finalizando minha fala chata de direito, que o Conselho <risos> de Segurança ele também tem que respeitar as convenções de Genebra. Tá? as convenções de Genebra são quatro, que é o direito da guerra e a gente tem, só aproveitando o gancho Gustavo falou que não existe, eu acho que só complementando o ordenamento jurídico interno do estado prevendo a guerra
2: bienio 22-23
3: acertei, <risos> Vai lá, esse povo de direito é suportar. mas enfim é, a gente tem a convenção de Genebra agindo que são o, o direito da guerra. E hoje, para a guerra civil, a gente tem a terceira e a quarta Convenção de Genebra, que o Conselho de Segurança tem que observar. Conselho de Segurança, TPI, Estados Unidos, né? Mas, enfim. Fica aqui só a ressalva do que seria, teoricamente, institucionalmente falando. Agora, para a prática, eu deixo para as pessoas capacitadas. Como é que o não, Conselho e, de Segurança
2: e, age? Não, e tem uma coisa que acho que ela ainda pode explicar, e certamente vai conseguir explicar melhor do que a gente, que é que o, o, veto, é, o veto é na pauta. Né? O veto yes. é anterior à votação. Não é que. Ah, sim, sim. No, no, Você não é não que coloca assim. em
3: votação, é, né? É,
2: é, o, o, que, que assim, não é que. Porque quando as pessoas falam em veto, parece que assim. Que... Discutiu na hora que quero. vai perder, é. é. ch chuta o tabuleiro. É, não, não, que foram <risos> votar assim: uh, uh, devemos todos salvar os pandas, aí 14 levantaram falando sim. e Aí é vai lá a gira. Rússia e fala: não! Não, é, é assim: a Rússia olha a pauta e fala: Ó, oh, isso daqui, não, isso daqui a gente não vai votar aqui, uhum. é, é, nesses termos aqui não vai votar, tô vetando na pauta, né? Sim, então... sim,
3: sim, é. é. O direito de veto, ele ob... a gente brinca que ele obstrui o trabalho do Conselho de Segurança. Porque não entra para votação. É, por exemplo, levantar, vamos intervir no Iraque, existe, teoricamente, obviamente não existia. É, arsenal nuclear no Iraque? E aí, vamos intervir? Calma. Não vai nem para pauta isso. Por quê? Uhum. Porque eu vou vetar. Eu já vetei. Então, não se, ele obstrui os trabalhos justamente nesse sentido. Não para dar efetividade quanto à resolução ou recomendação, tá? mas justamente para não nem chegar na mesa de negociação.
1: É, eu acho que é importante a gente pensar também na funcionalidade, a função política, digamos assim, para citar o PR Clastres, do Conselho de Segurança, é, carteirada intelectual agora. É, mas assim, só Podia pra gente... Podia ter sido Foucault, né? É, 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 mas, é mas... Foucault! Né? Calma, chegará. <risos> mas assim, é, a ideia principal de, de, da função política do Conselho de Segurança é, deriva de uma discussão que a gente faz pouco, mas que eu acho incrível no verbete do, do meu companheiro fiel, que é o dicionário de política do Norberto Bobbio. Ele faz uma discussão... Jurista, né? Jurista. No no ver... jurista, jurista, né? jurista, é jurista. pontuando <risos> aqui, né? Mas, <risos> mas ele faz uma ótima discussão sobre paz. E isso que é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque assim, quando a... Gente, quando a, a... A Priscila diz, ah, o Conselho de Segurança não debate a guerra. É verdade. O Conselho de Segurança não debate como que os conflitos vão ser feitos, porque ele não tem essa capacidade tática de harmonização da ação das Forças Armadas. Não é essa a função do Conselho. Só que tampouco é uma função do Conselho gerar uma paz positiva. E essa é a distinção que o Bob faz, entre paz positiva e paz negativa. O que é a paz positiva? Estamos todos felizes, de mãos dadas, vamos resolver todos os nossos problemas, vamos caminhar juntos num campo florido de margaridas num céu azul, com um unicórnio vomitando arco-íris e tudo mais, e todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos. Que é como geralmente a gente traduz paz na nossa visão ocidental. Isso traz uma série de problemas. A paz como harmonia seria essa paz produtiva, de produção de um novo momento. Só que a função do Conselho de Segurança na verdade é de uma paz Negativa. Não é evitar que existam conflitos, não é evitar que exista, é, não é resolver para que todo mundo seja amiguinho e parceiro e vai todo mundo harmonizar seus sistemas jurídicos. Não. É para evitar conflitos sistêmicos.
3: É prevenção, é, é uma... não é precaução. Isso. Né? E
1: caso a prevenção não tenha dado certo, diminuição dos riscos. Uhum. Né, até as próprias intervenções que o Conselho de Segurança faz e por isso que o Bush conseguiu o Colin Powell, né, teve que desenvolver toda uma doutrina jurídica para justi tentar justificar no Conselho de Segurança a invasão do Iraque, que é a teoria da guerra preventiva, porque não era invadir o Iraque porque tinha armas nucleares lá ou porque tinha armas químicas. Era invadir o Iraque para tomar essas armas e impedir que o Iraque, como um regime político fraco, desviasse essas armas para a mão de terroristas que poderiam atingir os Estados Unidos.
3: Sobrevivência internacional, né? É
1: uma questão de segurança. É uma pauta de segurança internacional. Uhum. Por isso que a discussão do Conselho é de paz e segurança. Uhum. E por isso que é uma paz negativa. É uma paz de evitar uma outra guerra que acabe com todas as outras guerras. Né? E isso vai respondendo também às dinâmicas de evolução do sistema internacional.
2: Por que você está olhando para mim? <risos> e aí, Não vamos
1: sei, dei a deixa. Eu acho, eu acho que assim, é, é interessante a gente pensar isso para a gente também pensar nessa, entre aspas, ineficácia. Do Conselho, do Conselho de Segurança Exato. Né, que a gente acha que tem temas tão importantes por exemplo, por que, que o Conselho de Segurança não atuou com relação à Guerra da Síria que embora esteja escaldando agora, né, acabando entre aspas durou quase oito anos de um conflito terrível com o uso de armas químicas, com invasões de espaço aéreo, invasões de soberania, enfim, etc. Por que o Conselho de Segurança não agiu? Bom, em primeiro lugar, porque, de certa forma, correspondia à guerra na Síria, a concentração de todas as políticas externas das grandes uhum. potências. Né? Essas potências viam. era como um grande vértice, né? um grande buraco negro que puxava todas as tensões entre essas potências numa guerra por procuração se a gente fala inclusive com os refugiados se a gente conversa com os refugiados sírios eles vão falar, não é uma guerra da Síria é uma na... guerra na Síria está acontecendo lá, mas não tem nada a ver com a gente, tem a ver com os Estados Unidos Rússia, China, Europa ou o governo Bashar al-Assad, mas a Arábia Saudita Israel, Irã, enfim, todas essas outras intenções naquele território e o Conselho de Segurança parece não ter agido nesse momento quer dizer que ele não discutiu? Não, ele discutiu a pauta né? só que como ele tem essa intenção de evitar que esse conflito se espalhe, é, ele se vê meio limitado para responder guerras muito amplas, e não só guerras regionalizadas. Mas, né?
3: pode, mas é. só vou pegar o gancho do Gustavo para explicar só uma questão também que é importante. O Conselho de Segurança ele não se manifestou na Guerra da Síria por conta desse maldito direito de veto. Primeira coisa, a gente uhum. sabe disso. Segunda... Para não obstruir o papel da ONU, da ONU, não do Conselho de Segurança, a gente fala hoje, a gente vê isso na prática da ONU, que a Assembleia Geral está avocando competência do Conselho de Segurança. A Assembleia Geral falou sobre o quê? Sobre a guerra da Síria. Uhum. Mas por quê? Mas não é ela que vai fazer isso. Lógico, mas o Conselho de Segurança fica com esse maldito veto e a ONU tem que se posicionar. O Conselho de Segurança, teoricamente, teria que se posicionar. Esse direto de veto é um câncer da, humani da humanidade, literalmente. <risos> mas, enfim, eu acho que é importante pontuar que daí vem para a Assembleia Geral a E
1: houve já uma instância na década de 70, eu não lembro qual que era o evento, em que a Assembleia Geral caçou o direito do, do Conselho de Segurança.
3: Na entrada, na entrada da Palestina. entrada da Palestina, né? Mas... É?
2: Para a Onu ter um Estado-Membro tem que ser aprovado no Conselho de Segurança. Isso. Sim, só que sim. se for, acho que por dois terços. Dois terços da Assembleia, da
3: Assembleia Geral que são questões importantes, isso, né, a votação. Isso.
2: E aí ela passou por cima que é, que é o discurso do Arafat que ele fala que fala perante a Assembleia uh -huh. com um ramo de oliveira numa mão uh -huh. e um fuzil numa outra e pede por favor não deixe que eu derrube o ramo de oliveira.
1: Isso. Porque a Assembleia Geral ela pode, em situações de ineficácia é. ou ineficiência do Conselho de Segurança, entre aspas, caçar essa, essa jurisdição do Conselho voca, de Segurança. A né?
3: Traz para si.
1: Isso, exatamente. E é uma situação que já aconteceu, mas não tem acontecido posteriormente. Mas deveria,
3: né? Porque daí a ONU teria um papel mais eficiente.
1: Eu,
2: assim, em relação a isso, eu discordo um pouco, porque aí viraria uma coisa manobrada pela maioria. né Opa! Não, mas manobrada. Não, não, mas manobrada. <risos> é, é, é,
3: é, a democracia, que é da maioria. É, é, que é, por exemplo, um dos motivos de,
2: de Israel ter saído do Conselho da Unesco. Né, porque você vai ter sempre 20 países muçulmanos no Conselho da Unesco que vão, votar em conjunto, que vão votar em conjunto contra Israel. E aí Israel saiu. Mas, trazendo um pouco a questão da Guerra da Síria e do veto para a Realpolitik, né, por que a Rússia usou tanto o veto no caso da Síria? É, é, é sempre aquela coisa da, da gente... Né, pensando num tabuleiro de xadrez, você não pode pensar apenas nos seus movimentos. Uhum. Você tem que pensar por, por que o outro está fazendo aquele movimento. Uhum. E, no caso, a política externa russa, a política externa especialmente sobre o Putin, ela se vê como reagindo a agressões e descumprimentos perante o chamado ocidente. Uhum. E é o que acontece. A Rússia ela autorizou... Aquela missão de uh, área de zona de exclusão era na Líbia uhum, uhum. com bombardeios, que previam o quê? O estabelecimento de um fórum de diálogo para uma transição líbia. Uhum. No dia seguinte, que isso é aprovado no Conselho de Segurança, o Obama faz um pronunciamento falando que Gaddafi must go, <risos> né? que não pode ter uma. O futuro da Líbia não envolve o Gaddafi. É feita, basicamente, uma intervenção da OTAN na Líbia. Uhum. O Gaddafi é derrubado, morto, sodomizado. Uhum. Né? Isso não é uma, uma, uhum. uma, 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 figura uma hipérbole. Uhum. E uh, o Putin ele reage a isso, inclusive no próprio Fórum de Segurança, dizendo de que tudo aquilo era um absurdo. E, claramente, a postura russa em relação à Síria de não vou arredar o pé é para pôr na visão russa um limite a essas transgressões americanas. Por quê? Uhum. Porque os Estados Unidos, na visão russa, repetindo, eles vão descumprir o Conselho de Segurança em 2003, uhum. eles vão extrapolar o Conselho de Segurança em 2011, mas eles não vão ser loucos o suficiente de abater um avião russo. Eles não vão ser loucos o suficiente de mandarem tropas americanas trocarem tiros com tropas russas. Olha lá o equilíbrio. Então, a Rússia vai, botar, vai bater o pé vai botar suas forças na Síria e vai usar o poder de veto sempre que possível, sempre que necessário, melhor dizendo, em, na visão deles, repetindo hum. pela vigésima vez, hum. em relação à Síria. Uhum. Então, essa coisa do, do veto ser o, o câncer da ONU, a, em relação à Síria, a Rússia vê o uso do veto como uma consequência... Do, não, do desrespeito às normas do Conselho de Segurança anteriores tá. na situação Líbia.
3: Tá, mas você não acha que isso obstrui o próprio trabalho da ONU como então, organização? Mas, então,
2: mas qual seria o tra... Aí que tá aí a gente vai chegar. Qual seria o trabalho da ONU na Síria?
3: Difícil. Então... Se você coloca no, no tabuleiro, como bem o Gustavo pontuou, todas as potências do mundo na Síria...
2: Têm seus interesses.
3: É. Exato.
2: Então, aí a ONU como uma forma de consertar os interesses, porque assim ah, a ONU deveria depor o Bashar Al-Assad porque ele é malvadão, usou armas químicas. Mas vai pôr um anjo de candura no lugar? E, uhum. Enfim, então, assim, é, é, é não, quase você impossível. Entra,
3: não, você e... entra no quesito de primavera árabe. Não tem Sim. como. Sim. Então, você não, não, não se coaduna com a, a intervenção quando a gente não tem um governo de transição. Não se coaduna uma guerra para fazer uma transição de regime sem um governo de transição. Olha o que aconteceu no Iraque. A exceção do norte do Iraque, obviamente.
1: Né? Eu acho que tem duas coisas muito importantes aí para a gente pensar. Em primeiro lugar, é, falando politicamente, uhum. né, não sei no quesito jurídico, mas se a gente for analisar de forma política, a gente tem que pensar: nenhum país na ONU pode agir de forma a criar precedente sobre si próprio. Isso é, um, é uma função básica do exercício da soberania dos estados nesse sistema vestifaliano. Uhum. Se eu gerar um precedente contra mim, uhum. eu vou acabar, claro, obviamente, sofrendo uma quebra uhum. fundamental que é do, do estado vestifaliano, uhum. que é a quebra de legitimidade. Seja do governo, seja do estado. Então eu não posso gerar precedente. Por isso que, por exemplo, a gente vê umas coisas que dissoam uhum. dessa concertação, por exemplo, no caso do Kosovo. Vamos pegar o caso uhum. do Kosovo. O Kosovo, até hoje, não é um país internacionalmente reconhecido. Uhum. Se a gente for entender internacionalmente reconhecido como reconhecido por todos os outros países Pela do sistema ONU, internacional. Né? Por quê? Ele é reconhecido por apenas 76 países, uhum. que são os aliados dos Estados Unidos, na época em 2008.
2: Menos a Espanha.
1: Menos a Espanha. Menos <risos> a Espanha. A Espanha não pode reconhecer o curso. Ela tem um, 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 difi uma dificuldade procedimental jurídica interna com relação a isso. Né? Isso na Catalunha, no outro dia, está. Aí. É. Entendeu? E não só a Catalunha, no caso da Espanha, hoje mais em dia, Catalunha, País Basco, Andalúcia, a Galícia, que está desenvolvendo um processo de identidade nacional própria. Mas o País Basco
3: própria, eu acho que né? fica um pouquinho apartado dessa logística, não? Não. A Catalunha piora a situação, não? Eu
1: acredito que não, porque o, o País Basco tem mais autonomia do que a Catalunha. É, mas porque
3: eles vota votaram pelo sim, né? Porque eles queriam um regime autônomo. A Catalunha falou não.
1: Aí a gente vai da forma de criação do Estado, né? Sim, sim, Por sim. Por exemplo. Sim. O Reino Unido deu um tiro no próprio pé. Ah, não. Sim, o Reino é Unido exatamente. reconheceu o Kosovo. E com isso ele fortaleceu processos secessionistas na Escócia. É. Por exemplo. A Cô, a Dentro dessa realidade, vejam, Então, nenhum país pode agir no sistema, no, na ONU ou politicamente gerando um precedente contra si próprio.
0: É o que o Felipe falava: que você tem que prever o movimento do outro. Isso, outro, exatamente. É o seu o próprio movimento.
1: Né? Agora, uma das dificuldades. Verbal. Uma das é. dificuldades da ONU é justamente. Entender um mundo que não está sendo marcado ou está vivenciando o surgimento de outras narrativas discursivas que não sejam ocidentais ou ocidentalizadas. Uhum. Não é? Isso é muito importante. A gente está vivendo um momento em que a gente não tem só uma narrativa ocidental. Porque até a União Soviética, por mais que fosse União Soviética, a gente tinha uma ideia ocidental por trás, que é a ideia do progresso, do industrialismo, de uma lógica racional, ocidental iluminista. Marx. Marx, Marx por trás, né? Engels, Marx, enfim, Proudhon, toda essa galera que pensou lá na é, Europa. Proudhon, ocidental. não,
2: Proudhon foi, foi, foi expulso do rolê.
1: <risos> Essas inspirações, né, enfim, que, que levaram à construção dessa ideia uh, ocidental de uma União Soviética. Agora, a partir da do fim. Vai, eu, eu gosto de usar a crise de 2008 como um ponto de inflexão. Né? Então, a partir da crise de 2008, o que a gente vê emergir? A gente vê justamente emergir outras narrativas que talvez a ONU não esteja pronta para responder. A narrativa euroasiática da Rússia, a narrativa chinesa, que a China não surgiu nos anos 2000, a China voltou nos anos 2000. Isso é muito importante da gente pensar. Uhum. E... A questão africana, que a partir dos anos 2000, e principalmente nos últimos 10 anos, de 2008 para cá, vem se desenvolvendo de uma outra forma, levando alguns chefes de Estado da África, como o falecido barra não falecido politicamente, Robert Mugabe, uhum. a proclamar a saída da ONU da, da África da ONU. Né? E esses movimentos recentes das últimas semanas da União Africana têm demonstrado Sim, e, um pouco e,
2: isso. E a Priscila falou do TPI... O, vários países africanos estão no processo de saída do, do TPI, por considerar que ele é um tribunal eurocêntrico, ocidental, que a União Africana é que deve reger as relações uhum. entre eles. Mas uhum. é
3: que a gente não tinha né, tribunal na, no sistema africano, na União Africana até então. O tribunal entrou em funcionamento há pouco. Então o TPI, assim, eu acho que é, que é bom deixar claro o papel do TPI até nessa conjuntura internacional. A ONU ela tem um papel desempenhado exclusivamente para Estado. O TPI, ele trata sobre algo que a gente chama de accountability, que é uma responsabilidade internacional do sujeito. Uhum. Aí fala, ah, mas essa cadena ditador africano. Pois é, meu amigo, mas foram os países africanos que, com louvor, reconheceram a competência do TPI. Estados Unidos e Israel, quando o TPI entrou em funcionamento, falou um beijo e um abraço, meu amigo. Tenho uhum. medo de ficar aqui dentro. Foi isso mesmo.
2: E, e você falou do Kosovo, a Rússia depois vai usar a mesma narrativa do Kosovo em relação à Crimeia. Uhum. Né? Então assim, a Rússia, uh, 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 isso que, é, que às vezes é importante colocar, os movimentos russos para eles são vistos como defensivos. Isso, exatamente. É né? o que eles chamam de doutrina Karaganov, que é a proteção dos falantes de russo que vivem fora da Rússia uhum. por conta do esfacelamento da União Soviética. Né? Só na Ucrânia, antes da, da crise, a gente tá falando de mais ou menos 6 a 8 milhões de falantes uhum, de russo. Uhum. Né? Muita gente. Que e ficou ali no, num clima de tá tudo bem, mas agora se, se vai ter essa questão aí de mundo unipolar, bipolar, multipolar, então, peraí, a gente tem que garantir os nossos. Uhum. Então, é, é, essa questão aí do... do né, da, da ONU, no fim, ser uma forma de um, uma tentativa de conserto. Uhum. Sim, e sim. que, desde 2003, é uma contradição que está sendo administrada e uma hora essa corda vai estourar.
1: Eu acho que, sobre o Putin, só colocar uma, uma nota de rodapé interessante... <risos> que medo! Eu acho o Putin... É, assim, é, Não concordo em gênero, número e degrau com várias políticas Mas... do Putin... Porém, ele é um bom ponto de contraposição à narrativa hegemônica no sistema internacional. Exato. Inclusive, porque o Putin, diferentemente dos outros líderes soviéticos e russos, não era enxadrista. Uhum. O Putin é judoísta, em primeiro lugar. Uhum. Ele é judoca e judoísta. Uhum. O que, que o judô prevê? Não a previsão das ações e tudo mais, isso ele deixa para gente que está trabalhando para ele.
3: É ele
1: mais do que isso, usar a força do inimigo contra ele mesmo. E a política externa do Putin, ela é toda marcada. O Medvedev no meio, é tudo meio também, obviamente.
0: É esporte, é isso que você está querendo dizer. Não. Se o Putin não, eu tô falando fosse que a filosofia... um franzino
1: que não fizesse nada. Mas veja, o Putin é abstêmio. E grande parte da aprovação dele na Rússia vem do fato dele ser abstêmio porque ele não é um bêbado que nem o Yeltsin. Yeah.
2: Não fale mal de Boris Yeltsin. É, a gente vai entrar. Boris Yeltsin que levou o fim da União Soviética. Gorbachev foi mais um incompetente. O, o Felipe ficou possuído agora. Não, não. Bo, cara, eu. eu
1: não, mas falando sério. Eu, eu, eu só me referindo àquele vídeo não, do não, YouTube do Yeltsin caindo avião. toda hora. Sim, não, esse, Não, não, é é não. O
2: Yeltsin era um beberrão, sim. A questão sim, é. Sim, é que, sim. Assim, é que o Gorbachev. É engraçado. No Ocidente ele tem essa, essa é imagem de estadista. Claro. Mas assim. Tudo que aconteceu foi a revelia dele. Uhum. Ele, ele, ele em, em suma, porque não é o foco do programa, a gente faz outro depois, mas assim, o Gorbachev ele queria reformar a União Soviética. Só que ele fez reformas que a linha dura considerou reformas demais e tentou um golpe, e os progressistas liberais e liderados demais. pelo Yeltsin consideravam poucas demais, e aí ele foi trancado na taxa dele e, e acabou a União Soviética. <risos> Entendeu? O Gorbachev ele foi um bundão. Sim. Se, Se você
0: internos... estiver ouvindo, Gorbachev, é pra você.
1: Gorbachev <risos> e
0: O pior é que o Gustavo fala russo, isso é o mais assustador.
3: <risos> Meu Deus. Como é que é
0: bundão em russo? Ah, boa
1: pergunta.
3: <risos>
0: Muito bem, então, uma última pergunta aqui também sobre uma questão jurídica. Qual o papel da Comissão de Direitos Humanos, Conselho de Direitos opa, Humanos opa. dentro da, da, da ONU? Eu vou me abster. Por quê? Porque não existe um direito não.
1: Não. 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 É. É. de direitos Não, porque era os... dela. Não, não, não. não. Direitos humanos. As vai debatendo esses, existem. esses temas, oh. os ânimos é. ficam meio elevados. Não,
0: você assim. vê que o Felipe já revelou que ele é contra a democracia. Com... Porque é. Não, a não, não, da... não, não. O não não, não, não existe. Não 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 existe. Mas,
2: existe. Mas, mas a partir do direitos momento que... Direitos humanos
3: para humanos direitos.
2: Quem fala disso é a Hannah Arendt, que a partir do momento que os direitos humanos dependem do Estado para serem impostos, para serem garantidos, eles são direitos civis, que os direitos humanos universais seria uma ficção, mas enfim... Mas é...
3: por isso que a gente tem a ONU, Sistema Universal de Direitos Humanos, tá? Vou falar um pouquinho do papel do Conselho que a gente... A ONU é um tudo, é um tudo e um nada, tá? A gente tem o um Sistema Universal hoje na ONU que é para a proteção dos direitos humanos. E aí, pegando o papel da Rússia, a gente vai falar, poxa, eu tenho dois pactos lá dentro da ONU, Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966. Por que diabos a ONU foi gastar papel com dois pactos? Por que não colocou tudo em um dentro? Justamente porque a dona Rússia falou, a antiga União Soviética, não vão entrar no pacto de direito civil e político. E a ONU achou melhor. Pelo menos um, elas comprometem. Então vamos dividir esses pactos, tá? Esses pactos, junto com a Carta de São Francisco, vêm a compor o sistema universal, o mecanismo não convencional. O que, que significa? O Conselho vai analisar o cumprimento desses dois pactos. É o caso brasileiro. Tem uma petição do nosso ex-presidente, do Lula, lá... Nesse conselho... No, lula, lá, né? lula lá na ONU, né? Nesse conselho... Lula, lula. lá na ONU. Lula lá na, lá na ONU. Havia tá? um papo
1: na época, né? Enfim, é. a gente conversa sobre isso.
3: Então, Lula lá na ONU, no, no Conselho de Direitos Humanos, justamente para defender esses dois pactos e a Carta da ONU, que trata sobre princípios democráticos, etc. e tal Só que assim, daí a gente tem a figura dos comitês. O que, que é comitê? Pô, tem alguma comitê para contra a tortura. Tem o um Comitê contra Genocídio, tem o um Comitê contra Crime Contra a Humanidade. Que diabos é isso? Lembrando
2: que o Brasil de Geisel já chefiou o Comitê contra a Tortura. Eu só? Significa, né? Eu
3: hum, só? Hum. Opa, não, não descaracterizei. Ah, ela acusou o golpe. Ela
2: acusou o golpe. O tá vendo? golpe,
3: vamos lá. Mordeu a chumbada, ops, como a gente disse. Né? Mas os comitês são, pro, são dentro do Sistema Universal de Proteção de Direitos Humanos e são para os mecanismos convencionais. Ou seja, temos tratados de direitos humanos feitos na ONU, mas não são da ONU. Hum. O Estado tem o que? Hum. Tem a liberdade de escolher qual tratado ele vai querer ratificar ou aderir. Ó, oh, quero ratificar esse da convenção, essa convenção contra a tortura. Israel queria fazer meio que um fórum shopping nesse, nesse tratado específico, porque ela queria fazer reserva. A corte não deixou, enfim, ela se comprometeu, mas foi lá e assinou. Beleza, ratificou, aderiu. O que, que acontece? Não é tratado pelo Conselho de Direitos Humanos, que eu conselho para aqueles dois pactos, para a Carta da ONU, para como a gente chama da Carta Internacional de Direitos Humanos. Quando eu tenho esses tratados na ONU, feitos na ONU, eu brinco, se utilizou da luz da ONU, do prédiozinho da ONU, aí a ONU fala, deixa para mim que eu vou observar o cumprimento. Aí ela abre essa figura do comitê. O comitê é justamente para esses tratados de direitos humanos feitos na ONU, mas não são da ONU. Só que ela não fala, putz, se utilizar da minha luz, da minha água, da minha energia, de tudo aqui, eu vou cuidar do cumprimento. Aí ela abre a figura dos comitês: Comitê contra a tortura, comitê contra a genocídia, para prever o funcionamento, especificamente o cumprimento dos estados por esse país. Posso propor petição, tanto no comitê quanto no conselho? Cometer mais ou menos, né? A gente deixa para um próximo papo que verse só sobre isso, mas o conselho sim. Então, o que que acontece? Só para deixar claro para o ouvinte: a questão do Lula, não sou petista, não sou PSDBista, não sou nada, tá? Que fique claro. Não que fale que
2: assim de si mesmo. Não sou né? nada, não
3: sou nada, sou anarquista. A capeta do meu celular, Banksy. E também não sou vinculada ao Estado Islâmico, porque os grupos anarquistas do Brasil têm vinculação com o Estado Islâmico. Então, me contaram, eu não sou vinculada a nada. Tá? Teorias nada.
1: políticas no Brasil né? têm algumas flexibilidades né? morais Pelo interessantes. Pelo amor
3: de Deus, né? Convenhamos, tratando de direitos humanos aqui. Mas eu acho interessante. O Lula está postulando no Conselho de Direitos Humanos que diz que os atos do Poder Judiciário, sem nem canomes, estão violando o Pacto Civil de Direitos Civis e Políticos. O que me preocupa não é essa postulação, mas é a postura brasileira. O Brasil, Brasil historicamente, no sistema interamericano, ele tem a mania de não responder. E aí? A gente está em ano eleitoral. O Brasil não vai responder uma demanda da ONU? A gente tem um aspecto internacional muito forte. Gostem vocês ou não, acreditem vocês na ONU ou não, ela tem um, uma soft law, teoricamente, ou um soft power... De, de uma imposição moral muito forte. E aí, o Brasil vai responder ou não vai responder? Não sei. Mas está lá essa postulação no Conselho.
0: Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu a, a não responder de forma definitiva nada.
1: Nunca nada. nada.
3: <risos> Tudo em construção. São, são, são quatro pessoas
2: da área de humanas aqui. E, não, e, e um, um amigo e que meu. Gosta
3: de falar, né, detalhe. Um,
2: eu tenho um amigo que é, essa frase acho que é dele mesmo o grande Charles Augusto, que ele diz que a função do profissional de humanas, ele, no caso, é formado, dentre outras coisas em filosofia, ele diz que é o contrário de Jesus onde houver a certeza que nós levemos a dúvida. Sim. Então esse papel a gente cumpriu.
1: Muito bem. É, eu acho que o, fun o fundamental da gente e isso eu falo para os meus alunos e para os meus amigos, a gente tem a função de levar a angústia. <risos> eu gosto do Wittgenstein. Eu gosto <risos> dessa <risos> coisa da angústia. Que de todo sadismo, mundo sair incom Gustavo. incomodado. Porque a mudança surge <risos> claro. disso, né? Enfim. Não,
0: mas eu acho que apesar disso tudo, a gente conseguiu mapear muito o que, que é a ONU, esclarecer Sim. também muito das perspectivas jurídicas. E aí a gente passa aí a nossa parte final, que é de indicações de livros ou textos ou filmes, documentários, enfim, o que vocês acharem interessante, é, ou falar, enfim, de Twitter, de vocês, o que vocês queiram é, divulgar nesse espaço aqui. Felipe, começa aí.
2: Uh, Para quem quiser me seguir no Twitter é arroba é o nome do, do podcast, mas como você disse, acho que né, a maioria das pessoas já deve ter ouvido falar, ou seja, quem não ouve não vai ouvir, quem já ouve, já ouve. Uh, sobre dicas de leitura e, e tudo mais sobre o, esse assunto uh, eu vou, vou chutar o pau da barraca e vou dar três logo gostei uh, um... chuta o pamer é, <risos> um deles é é um, pensando assim no, no grande público, claro, não estou pensando aqui em, em, em doutorandos que, que estejam nos ouvindo, alguma coisa assim, mas um deles organizado pelo Demetrio Manioli é o História da Paz, uhum. que vai falar de é. tudo isso que a gente falou aqui, praticamente. Uh, a coleção é, em poucas palavras, editada pela FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, que é como se fosse a, a editora né, do, do Itamaraty, e que é uma coleção que você pode baixar uh, gratuitamente, né, de, uh, sem, sem nenhuma... Não é pirata, digamos assim, e caso você queira comprar, é, é pelo custo do papel. E lá tem várias obras, inclusive sobre a ONU e sobre o papel brasileiro na ONU. E, finalmente, um livro da Lynn Hunt, chamado A Invenção dos Direitos Humanos, que a capa é uma cena da Revolução Francesa. Inclusive, eu fui conferir justamente isso, pra... porque eu estava na dúvida do nome... Uh, da, da, da autora será era, era linha alguma coisa e são Então essas as minhas sugestões uh, e, e a outra aí finalmente né então assim três sugestões de leitura mais o meu Twitter e finalmente sigam no Instagram uh, Jaiminho o bulldog, Jaiminho,
0: o bulldog. <risos> vai, vai Priscila, lá. você Vamos
3: lá é, eu, vou, eu vou deixar. Eu não vou sair do, do universo jurídico, porque se eu for citar teoria jurídica aqui, o povo vai me matar, né? Mas, enfim, eu vou citar um filme que eu acho que foi bem emblemático até para entender o que é uma guerra hoje, que é o tal do Terra de Ninguém. Ele foi vencedor do Oscar, tá? De é da Guerra Bós... da é de melhor filme estrangeiro. Eu acho que é exponencial assistir esse filme para entender um pouco da logística da guerra e o papel da ONU, tá? É, para a gente entender o que é democracia, principalmente dentro da ONU. Eu vou me ater vou e vou, vou com cautela falar sobre Boa Ventura de Souza Santos, que se, eu, que se a gente está partindo do pressuposto que a ONU está ultrapassada, ent, entendendo demandas antigas, eu acho que o livro de Boa Ventura de Souza Santos, que trata sobre a difícil democracia, reinventar as esquerdas, lei esquerda para de democracia, pelo amor de Deus, eu acho que é bem, bem, bem substancial para a gente entender... A questão, da ONU, a questão da ONU e do papel da representatividade hoje no entrecho Estado e mais especificamente numa sociedade internacional são essas duas minhas dicas quem quiser me seguir, às vezes eu posto umas coisas interessantes, às vezes não, às vezes só bobagem, Priscila Caneparo não, não uso não, Twitter, no Instagram? Instagram e Facebook Facebrute Face Agora. É isso, Gustavo, Obrigado, imagina. É, eu
1: vou me conter aqui, porque vocês vão falando de filme e livro, eu já vou me postando, eu fiz uma
3: lista básica aqui,
1: com Dezoito. oito. Ah, é. Sério, oito? Oito! Um, dois, Vai. três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, na verdade. Meu Entre Deus. livros, então, documentários é um programa, e filmes. só sobre <risos> Mas eu vou ser mais, mais restrito, é, eu acho que já para que componhamos eu e o Felipe também, eu acho que não só a História da Paz, mas a História da Guerra, yeah, que é a contraparte da História da Paz. Eu tentei ser legal. Do... Tá?
3: <risos>
2: eu tentei ser amistoso. Mas por isso que você, você não jo... foi
1: fominha. <risos>
2: é, não, eu te... não, eu
1: tentei ser amistoso. Joga pra mim que daí você sai com essa ideia de Ela já Amiguinho acha que eu sou a favor eu... de um nuclear. <risos> Aí eu chego aqui leio leiam um História da Guerra, porra.
3: Ele vai mandar acabar com o TNP, acabou, entendeu?
1: E, porque assim, embora eu algumas críticas atualmente ao Demétrio, enfim, mas... É, e também há uma certa leitura que esse livro tem de uh, guerra bastante, como estratégia... É um não, bastante. guerra como estratégia militar. É. Ele é muito interessante para ver a evolução desses conflitos e como que isso foi mudando, alterando é. tudo isso que a gente foi falando uh, ao longo do, do tempo. É, dois livros sobre funções do mundo hoje, eu acho que o Ordem Mundial do Henry Kissinger, que é a última obra que ele lançou, não sei se vai ser a última obra dele, porque ele já está fazendo uh, hora extra, de certa forma. Ele é a Betinha tem que ter uma, uma placa de patrimônio da humanidade atrás, Betinha, mãe do Carlinhos, avó do Henrique, rainha da Inglaterra. Ah,
3: é, nossa.
1: Eles, é, ele, nossa. O, o Kissinger fez o Ordem Mundial, que é o último livro, e ele é muito importante porque ele mostra... Todas essas ordens regionais entrando no século XX como uma ordem internacional. Então como que várias ordens locais, principalmente a europeia, conseguiram se sobrepor. Porém, eu gostaria de contrapor o Kissinger com o Achille Mbembe, que é um filósofo africano, da filosofia política, da sociologia política, enfim. E um livro recente que foi lançado em português, de Portugal pela Antígona, mas que está bastante à venda aqui, e que, se não me engano, acabou de ser lançado pela número 1, pela N1 de São Paulo, em português brasileiro, Crítica da Razão Negra. Porque o Henry Kissinger vai contar o mundo a partir da perspectiva branca ocidental europeia, entre aspas, vitoriosa. E o negativo disso é o que a Chile Mibembe faz, esse Crítica da Razão Negra. Eu acho que são dois livros fundamentais para entender, dos dois lados, como que o mundo... Foi evoluindo. É o Gustavo Pós-Colonial.
3: Mas vamos é, fechar, sim. mas vamos fechar aqui, né? Que já que a gente tem interlocutores muito da é, área do judiciário. Deixa jurídica. eu indicar também, Priscila. Se mas não... calma! Eu não tenho... deixa, deixa eu
1: falar do, gente... do, do meu grupo. <risos> Fazer meu jabazinho rapidinho. É, quem tiver interesse, a gente tem é, uma página no Facebook. RPSI, que é a página do meu grupo uhum. de pesquisa, Redes e Poder no Sistema Internacional. Eu também estou no Facebook, no Twitter, mais para replicar notícias, arroba GlodesBloom. É, e também é o meu Instagram, enfim, fica aí aberto. Posso
3: falar? Pode. Leiam Teoria Geral do Estado e do Direito de Hans Kelsen. Gente, tá no primeiro ano, segundo, terceiro, já tá no vigésimo ano do direito. Tem que ler. Tá, essencial para entender o mundo. Se
2: você tá no 29º do Direito, vai procurar outra profissão. É. Mas eu, eu já
3: tô no já º não, 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 não. Não, ano de Direito. Não, mas qual é seu
2: título hoje? Você tô falando 29º de graduação. Não, não,
3: mas eu tô falando do, de estudo do Direito. Okay, oh. ok, ok. Outro, Opa. Outro, outro eu quis dizer graduação. na graduação. Não, não, não. dizer não. na
1: graduação. E acho que também um que é fundamental para falar de história da formação de estudo, crítica e crise, né? Sim. Cozé do Kozelek, da que eu acho que é fenomenal nisso.
0: É, eu tenho uma indicação interessante, que foi um livro que eu li recentemente, é um livro antigo, é, foi publicado em 1910, mais ou menos, 1111, inicialmente em francês, e depois foi traduzido por outras pessoas, para o português, mas é de um autor brasileiro, que foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, um grande político, o Gustavo sabe que eu falo muito dele, que é o Alberto Torres, que é uma das grandes mentes do pensamento político brasileiro no século XX. É um livro chamado O Problema Mundial, em que ele é um ator muito... Ele vê muito o que está rolando naquele período do Woodrow Wilson, né, do, do Taft, do, do Roosevelt, etc. Ele testemunhou muito de perto a, a guerra é, hispano-americana de 1998, etc. Então, é um livro bem interessante para você ver um brasileiro inteligente pra caramba vendo aquele cenário na época. Ele tem um projeto, inclusive, de Corte Internacional de Justiça chamado A Caminho da Paz. Ele faz um projeto e manda, inclusive, pra ver se era aprovado. Só que aí ele morre depois em 17 e acaba não indo pra frente. É, alguém leu e falou um brasileiro biruta que manda <risos> um negócio qualquer. Joga, joga no
2: lixo. Basicamente. E um que outro... exótico! <risos> Esses tropicais! <Olha> só, <risos> que coisa!
0: <risos> e uma última indicação é o livro Direito Global, é, o direito global eu acho que já tem em português direito global do Bartolomé Claveiro uhum. que é um, o subtítulo é por uma história verossímil dos direitos humanos e é muito interessante porque tradicionalmente as narrativas de direitos humanos começam ou no Bill of Rights ou quando não vão para Magna Carta que enfim né um Rio docu... do é, vão lá para trás, enfim. E, e eu acho que a, a, é um grande historiador do direito espanhol, é, é alguém que tem muitos anos de pesquisa no, no campo da história do direito, e ele faz algo que até hoje eu não tinha ninguém não vi, não vi ninguém fazer. Ele pega as atas de discussões da Assembleia da ONU, que criou a Carta Universal dos Direitos Humanos. Ah, não, não. E ele analisa as disputas uhum. geopolíticas entre União Soviética e Estados Unidos na produção do texto normativo. E tem, e tem. E é e muito, tem? muito, muito, muito interessante as guerras coloniais, os processos de descolonização sendo debatidos e como que se tentou evitar a, o processo de descolonização colocando palavras na carta uhum. de forma que dê uma interpretação de que, olha... Você não pode ter grupos que se voltem contra o Estado, porque isso é violação a direitos humanos, mesmo que seja pela independência. Então tem todo um jogo de geopolítica que é bem interessante, bem interessante mesmo.
1: E os próprios documentos da ONU. Aí já, para quem quiser fazer uma pesquisa mais aprofundada e tudo mais, a ONU tem vários documentos disponibilizados. Não vou dizer todos, que provavelmente todos é muita coisa, mas nos sites oficiais da ONU, sobretudo em inglês, agora saiu o ONU News, em português, eles reformularam o site da ONU Brasil, é, e a gente tem acesso a todas essas documentações, resoluções, discussões, debates, etc., que a gente tem acesso pela internet, ela está aí, vamos aproveitar. Né?
0: Muito bem, então eu queria... Agradecer imensamente meu amigo Gustavo Blum por vir aqui. Finalmente gravamos Muito obrigado. Gravamos finalmente nosso
1: gravamos agora é. com muitas pautas a discutir ainda, mas
0: Agradec muito obrigado. Agradecer imensamente a presença do Felipe aqui também, que veio pra Curitiba fazer outras coisas e aceitou também vir gravar aqui o podcast. Digo, Felipe, publicamente, aqui já falei pra você em outra situação, que o Xaduiz foi uma baita inspiração pro o Melhor Juízo. Então, copião. Claro, copião. <risos> eu, inclusive, não pago royalties, não pagarei, porque eu não acredito em direito
2: autoral, mas... É... Essa frase vai se voltar contra você Prece... um dia. A leitura é de precedente.
1: É... É... Ah, mas...
2: Não acredito em direito autoral. Gente, comprem o meu livro. Não pirateiem. É, mas... De nada.
0: De nada, de nada. Muito obrigado. Então, agradecer imensamente aqui o Felipe. E, claro, agradecer também a Priscila Obrigada, por, convite. enfim, dar essa aula pra gente aqui também sobre todas essas características complicadas pra. Eu, eu um acho que você
2: deveria organizar um parte 2 que deveria se chamar alguma coisa, tipo, o não existe <risos> ou idealismo versus pragmatismo <risos> e assim, eu e a Priscila só que com tempos entendeu? Com tipo, três tempo. minutos vai, lá, vai, lá. vai, vai, réplica Parou, réplica
0: tre... vai, lá, vai, ser assim, eu... <risos> o. e não pode usar a expressão você está sendo leviana <risos> <quer dizer. risos> salvo ah, o melhor juízo o tá game show nem <risos> você não aponte esse dedo para mim exatamente é. <risos> muito bem pessoal, então no três vamos dar o tchau o nosso ouvinte, agradecendo novamente a todo mundo, 3, 2, 1 e tchau, 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 tchau. tchau, tchau.